0: amigo. Sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar os indicados a melhor filme no Oscar 2016. Eu sou Alexandre, para falar dos indicados está aqui comigo o senhor Felipe Pereira.
1: Estamos aí, vamos falar sobre esse prêmio de melhor Oscar. Melhor Oscar. Prêmio esse de ano... Oscar.
0: Esse ano tá, tá legal. Ano passado a gente falou que o Oscar estava tão michuruca que ia ser um, uma estatueta de borracha, né? mas esse ano.
1: Você que está
0: dizendo. Tá <risos> e também pra falar dos filmes que tá aqui com a gente, o Igor Frederico. Isso aí, sem
2: substituir ninguém, sou titular hoje, né, de verdade, pra <risos> quem me conhece no programa sabe que eu tô sempre aqui.
1: <risos> o Igor planejado né, tava o tudo... <risos>
0: O Igor tá aqui hoje pra acalorar a discussão, né, porque a gente no podcast que gravou juntos, que foi o podcast sobre o os oito odiados, teve uma discussão acalorada, eu acho que aqui a gente vai repetir a dose aí pra comentar esses filmes, se bem que eu acho que a grande maioria aqui a gente vai acabar concordando em alguns pontos.
2: Embora eu prefira também discussão acalorada, porque a vida não é mais legal com discussão? Cara, tá tão coordenar.
0: quente aqui onde eu moro que eu não tô querendo nada acalorado, cara.
2: Então vamos lá falar do Oscar logo depois da vinhetinha.
0: Muito bem. O ano passado fizemos esse mesmo podcast aqui para falar dos indicados, né, da época e fez bastante sucesso. A galera gostou. Então, eu acho que vai acabar virando tradição aqui no Cine Alerta da gente comentar os indicados ao Oscar como a gente não gosta de simplesmente falar, 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 não dá pra comentar tudo, não dá pra falar melhor ator melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante melhores efeitos visuais, melhor edição de som melhor não sei o que, não, não tem jeito vamos falar da premiação mais importante que é de melhor filme, pra evitar também superficialidade né, falar dos filmes aí dá um bom espaço pra cada um e a gente consegue comentar bem vamos começar talvez pelos filmes que a galera meio que concorda que porra, não tem muito cara de Oscar né Podia. Filme até bom, mas talvez pudesse ficar só no filme bom. E, e o Oscar dar lugar pra outros filmes que também foram bem interessantes em 2015.
2: Que também todo mundo sabe que não vai ganhar. Tipo, todo mundo sabe.
0: É. É, pois é, a gente vai começar com filmes aqui que a gente tem certeza, então os últimos filmes que a gente comentar serão aqueles que vão São realmente, estão tão mais propícios a ganhar por conta de outras premiações, né?
1: São os preferidos, né? São os preferidos. Vamos começar pelos
0: azarões. É, porque se der algum desses que a gente vai começar agora, vai ser sua surpresa. Parabéns, né? Eu estaria feliz, né? Vai deixar a gente com uma cara assim de, de tacho, né? Mas tudo bem.
1: Quem sou eu pra tirar seus méritos, né, cara? Então
0: vamos lá, vamos começar com o um filme de um grande diretor, né? um diretor que... Escreveu o nome dele na história do cinema... Que é o Ponte de Espiões... Do Steven Spielberg... Sinceramente... Eu gostei muito desse filme pra mim... Dos melhores filmes do Spielberg... Talvez o melhor filme do Spielberg... Desde Munique... Munich, pra mim... É um marco assim... Da... 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 Maturidade do Spielberg... Que ele não retornou essa maturidade... Nos filmes seguintes... Mas que no Ponte de Espiões... Ele parece voltar... Mas é daqueles filmes que você fala... Cara... Porra... Será que precisava mesmo essa indicação a Oscar? Porque ele é bom... É né? uma boa história... O Spielberg tem uma mão, assim, nesse filme, fabulosa. Ele cria momentos incríveis. Uma direção de câmera muito interessante. A câmera tá sempre em movimento, né? E ele dá muito destaque pro que tá acontecendo no background das cenas. O filme é realmente muito interessante. Eu daria, inclusive... É uma indicação pra ele, talvez, pra uma direção de fotografia ou pra uma montagem, a montagem dele é bacana, mas. será que merece estar aqui como melhor filme? Diz aí, Igor, o que você que acha? Então,
2: eu não vou discordar. É um bom filme, é ok, mas eu vou falar que é bastante ok pra mim. Assim. Não sei se é o melhor filme desde. O que, que ele fez depois de Monique? Uh... Ah, não. eu acho que Lincoln é melhor do que Bridge of Spies. Mas, assim, questão de... O que você falou é bem de Spielberg, é um fato. É... Em questão de blocking, né, de fazer a mise en de cena, Spielberg sempre foi bom. Você pode olhar os primeiros filmes dele. Ele é um cara foda. Ele sempre gosta de fazer cenas com takes longos, assim, que você não percebe que é um take long que ele... Deixar a câmera mais estática e não faz um plano de sequência mirabolante toda vez Mas ao mesmo tempo é um take só e tal E nesse filme tem muito disso A direção é... é a direção ela faz o que ela tem que fazer Mas ao mesmo tempo Ela acaba sendo Spielbergiana demais E isso do, do meio pro final do filme Me incomodou bastante a primeira parte do filme é um puta filme. Continuasse naquele esquema ali, daquele debate de, de ideias, de moral e tal. aquele Todo mundo meio que sabe que o personagem do Tom Hanks é um personagem estilo John Stewart, né? É uma cópia, basicamente, é uma homenagem e tal. todo puro e tal. E é legal isso dele, é um personagem legal. Mas do meio pro final, eu começo a não comprar... Fica muito piegas, fica muito forçado. Fica de, em um momento até ridículo. Aquela frase final que o personagem do John Rylance, que pra mim é fantástico esse. Mark, né? Mark Mark Rylance.
1: Mark, Rylance.
2: Ah, Mark Rylance isso. Ah, a, a última fala dele é ridícula. É ridícula. Que ele <risos> dá o presente pro Tom Hanks e o Tom Hanks, ah, não tenho nada pra te dar ele. Isso é o presente que você me deu. É. É tão, é tão Isso. Porque o filme, ele, ele meio que trafega ali e olha que eu odeio quem falar, Ah, esse é totalmente pa patriota, porque às vezes geralmente todo mundo só vê a superfície, não vê o que, que tá debatendo e tal Até porque a primeira parte é muito boa e a segunda parte tem ali destaques legais Mas tem cenas que o Spielberg, por exemplo, essa cena me incomodou muito de, do presente é, Porque meio que derruba o personagem do Mark Rylance, que é tão fantástico, meio que uh, dá uma quebrada na, no, no que ele é e também a, a, aquela rima bisoque, aí eu acho. Eu, eu não sei se vocês discordam, mas assim. e Chega a me incomodar mesmo, que é a do, da galera correndo no muro e da galera quando ele tá no trem dos Estados Unidos correndo. O cara do, né?
1: incomodou. É, Caraca,
2: isso. esse sinal. Ah, é tipo. Termina com ele no trem. Só, é. mo só mostra ali que já os, a mulher com o jornal vê ele de outra forma. Já deu pra entender, entendeu? Mas aí tem o Spielberg, o lado Spielberg dizer que aí eu, eu, que você não encontra em Munich, Em Munich ele é um diretor maduro que não se deixou levar pelos excessos de família, de beleza. Melodrama, né? Melodrama, exatamente. Melodrama que define Spielberg e no Munique não tem isso. É um filme frio, porque precisa ser frio. Esse filme aqui não é que precisava ser frio, mas aí é melodramático demais, ele passa a mão. Então, eu acho que é um filme que, assim, você vê, se você vê na sentada e tal, é legal você... Mas não, depois de dois dias não dá pra discutir, senão os defeitos, assim. Não fica na sua mente e tal. E ele tá mais lá, eu acho que é, é, é um retorno bom do Spielberg. Uhum. O, o outro diretor que tá lá também, que eu acho que só tá lá porque fez tanto filme ruim tantos anos, que fez um bonzinho e aí já tá... Opa! Assim, é
1: indiscutível que o, o Spielberg ainda é um diretor absurdo e que ele sabe, sabe fazer cinema como mais ninguém. De fato, ele é um cara absurdo, de, de um talento inestimável, e ele sabe contar a história, é, as histórias através de, de, de imagens, como quase nenhum diretor consegue, entendeu? Mas o, o problema de Ponte de Espiões também não acho que ele seja um filme totalmente patriótico, não. É, ele passa longe disso, né? A... Talvez as críticas do, ao Ponte de Espiões sejam mais ou menos equivalentes ao que aconteceu ano passado com o Sniper americano, né? Mas assim, diferente do, do, do Sniper, eu acho que ele é menos dúbio em relação à figura do, do, do personagem principal, né? Uhum. Se a gente for considerar, no caso, o personagem principal como o, o advogado, né? O Tom, Tom Hanks. Hanks, é. Não, o Mark, Mark Rylance. Desses últimos filmes dele, talvez tirando o Tintin, que é uma animação, né? uma, é, é um projeto muito antigo do, do, do Spielberg, então tipo, é mais ou menos como é o Frank Winnie pro o Tim Burton. Né? Hum. É, é mais um ponto fora da curva da filmografia dele, o, o ponte é o ápice dessa nova fase do Spielberg. E me incomodou especialmente essa cena que você falou, Igor Porque ele bota no, no contraponto nenhuma, nenhuma questão só de patriotismo, cara Mas de, de sabe, refutar o, o soviético E ainda e apelar para um, um arquétipo que pega a Guerra Fria, sabe É completamente incondizente com a, com a realidade hoje A Rússia não é mais a, a União Soviética As pessoas não precisam ficar olhando desse jeito, entendeu Isso é, isso é uma, eu uma... acho
2: que atrapalha o filme, Felipe Porque o personagem, né, o coadjuvante lá ele é um, um belo contraponto porque ele é tridimensional, ele Sim. não é esse retrato bidimensional que o final entrega depois.
1: Sim, é, dá a impressão isso. que
2: ele é
0: um filme que foi feito hoje, mas com um final pensado na ah, década não. de 60, né?
2: É, Sim, e senhor. o mais engraçado é que ele foi feito em várias mãos, né? Os irmãos Coen reescreveram o roteiro. Isso, é. Mas eu acho que eles não mudaram o final, <risos> então...
0: É, cara, esse então... final,
2: pra mim não tem nada de Coen, assim, eu duvido que tenha sido isso, escrito então, por eles. E é, assim, você nota porque é incoerente com o que mostrou antes, por isso que isso. me incomoda muito. É. Ele ele quebra o próprio que o próprio filme tava dizendo ali, com aquela amizade dos dois, com ele enxergar o soviético de uma forma diferente, com ele lá e ver que tem vários níveis, de, né, de pessoas assim, como tem nos Estados Unidos Sim, também. Exato. Então Bom, a gente vê no... eles, como eles Bom. têm um interesse e tal e tal, mas aí dá o presente, ele virou americano herói, salvou o dia e a União Soviética é uma bosta. <risos> tipo, é, mas não sei,
1: cara, que se a gente for, for analisar, o último filme que os Coen não dirigiram e entregaram na mão de alguém foi o Invencível, que é cheio dessas, dessas armadilhas piegas, né, então... É estranho isso, né? É, não, mas é, é, se você bizarro,
2: pegar os outros que eles deveram que não são deles, parece que eles eles, eles entendem como eu vou ser hollywoodiano, Aí eles fazem coisas assim, <risos> piegas, meio forçadas. Dá uma não... coisa.
0: Vocês estavam falando da questão do patriotismo, né? Eu, eu, até quando eu assisti o filme, eu até comentei que ele me parecia muito mais que ele mostrasse, assim, falar, gente, não adianta a gente ficar dizendo que a gente é a melhor nação do mundo se a gente não pratica isso e tentar praticar, entendeu? Então, tipo, ele, ele tenta mostrar uma coisa que seria o ideal. Né, olha, a justiça, ela, ela, não, ela é cega ela não, 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 não tem que ver se o cara ele é comunista, ou se ele não é comunista se ele é americano, se ele é russo se existe uma justiça, ela tem que ser empregada tem né? que ser universal, né? Exato. E, e é uma das isso... coisas mais
2: belas do filme, inclusive. Pois é, isso
0: é um ideal, assim, totalmente utópico. A gente sabe que é. Mas o filme demonstra e enaltece isso. Então você fala assim, não, o, cara, o filme ele não é patriota. Ele simplesmente tá dizendo, ó, esse é um valor que os americanos gostam tanto de dizer que tem, mas que no fundo, no fundo não tem. Porque aí o juiz lá que vai julgar, não, ó, você vai ser o advogado cara, mas é só para efeito da gente fazer de conta que tá dando justiça pro cara, entendeu? Ele, não, peraí, como assim? Vocês estão me chamando pra ser advogado, né? Então, isso é uma coisa legal que o filme faz. É o mo no momento que ele pega, cria essa rima visual, falando assim, olha, né? os caras lá pulavam o muro e eram assassinados, mas aqui nos Estados Unidos eles têm liberdade pra isso? É, é assim, é vomitar. É então, tá, tá uma
1: estrada no ponto fora da curva que é o personagem do Tom Hanks, né? Pois
0: é, cara. Isso é realmente problemático, né? Esse finalzinho é tipo, do
1: filme. Porque essa, porque essa digestão, a digestão desse sentimento é feita por ele, né? É, pois é nenhuma, Tipo, pelos mesmos olhos da pessoa que olhou Pro soviético, né, porque aliás é carregado De nuances momento nenhum Você, sei lá, até o final você fica pensando Caraca, mas será que ele não era só russo? Será que não sei o que? Tipo, existe uma, evidentemente que ele comeu A parada lá, mas você podia, podia pensar Não, cara, isso aí era uma, uma Tática deles comum, como se falava Na época, né, de, das pessoas que de Soviéticos que entravam em solo Solo dos Estados Unidos Ah, isso é uma coisa comum, porque normalmente eles vão sem Caratos como como espiões mesmo e não se joga tudo por terra né isso faz isso quase faz o filme se perder cara é. mas, eu, mas eu acho que que realmente é um inconveniente no meio de um filme que é bom que é bem feito né é,
0: eu acho que é um daqueles filmes que você consegue aprender muito sobre narrativa sabe ah, você assiste ele se você tiver estudando cinema é um filme que você vai aprender muito sobre cinema com ele. Só que esquece a parte final. Até a gente tá... O Felipe falou agora. Pô, o Spielberg é um dos grandes diretores e tal. O Spielberg é um diretor que você consegue aprender a fazer cinema com ele. E os últimos filmes você tá conseguindo aprender o que não se deve fazer, né? Porque ele tá partindo pra um lado melodramático. Pô, o Lincoln, cara... A hora que chega no final, que ele
2: tem que mostrar que o Lincoln foi morto. Mas é um problema de Lincoln também, eu concordo. Nossa! Eu acho um filme assim, mais enxuto do que esse até. Esse pra mim eu acho muito perdido, assim, em várias partes. Ele... É que eu acho o Lincoln com sérios problemas de ritmo, sabe? É, uhum. é, e eu sei que a maioria tem realmente problemas de ritmo, mas eu gosto do ritmo de Lincoln, é tipo, né? Assim, mas talvez é pessoal meu, assim, eu, não também necessariamente obriga ninguém a gostar de Lincoln, achar rápido. Se
0: ele tivesse terminado o Lincoln com aquela cena dele virando, né, e partindo, assim, pro teatro, Sim. todo
2: mundo ele sabe o que, que ia acontecer ah, ali, ele, cara. Ele deixou ser Spielberg demais, esse é um problema é. do Spielberg. Seja mesmo, Menos... Veja menos Spielberg, tipo. menos... <risos> mais. Ve... Ve... Rever Monique um pouco, cara. É, <risos> eu não entendo isso, cara. Tá
0: tudo lá, tá tudo lá. <risos> o cara faz um trabalho tão genial com o com, com Monique, cara. Monique é um filme que quando eu vi, eu vi no cinema e eu fiquei. E isso é o Spielberg, assim, no máximo, sabe? Tipo, aí de repente ele começa a fazer aqueles filmes assim, meio, né? É, puxando mais por esse lado do, do, do dramalhão. Ele tem que fazer o espectador chorar em algum momento. Isso passou a incomodar, né, cara? Aí, aí, realmente... Não,
2: e assim, o que mais eu tava admirando no filme, eu mando muito filme, porque, realmente, é muito... Ele parecia até um remake de A Mulher Faz Homem, assim. Só que é o que a gente falou... <risos> É, o personagem do A Mulher Faz Homem, ele se mantém coerente até o final, mesmo parecendo um manezão e tal. Mas ele tem os ideais americanos, ele quer... Essa é uma reflexão boa, inclusive. Que se o filme fizesse, assim, do jeito que tava fazendo, de forma sutil, eu acho, até então, saca? É, menos melodramática, pelo menos, é... Ele, ele. ele quase acertaria um home run, assim. Eu tava. Eita, poxa, velho. Spiel que de volta. <risos> Aí a segunda parte, ele se deixa levar por muito disso, que incomoda mesmo, assim. Não é só no final. Eu acho que tem várias outras cenas, assim. E Sim. até porque o próprio Mark Ryan, esse personagem dele, desaparece, assim, bastante, né? Na segunda metade, assim. Então, Sim. meio que você também. Ele é como. No é uma comparação, mas assim, pra mim ele porque o Tom Hanks tá muito bem, mas pra mim o Mark Riles é quase o coringa do filme, eu queria ver
1: mais ele só queria ver,
2: porra, volta o cara eu, eu não, ele o
1: é de longe a melhor melhor atuação do filme, ele é muito bom
2: eu gosto de atuação a assim, atuação pra mim é a perfeita é a que eu quero continuar vendo, é tipo acabou o filme, eu quero ver esse cara de novo, volta não, não acaba e ele, ele
0: é quase minimalista em algumas coisas assim oh, tá. ele, não, ele não exagera ele não explode eu acho uma, 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 uma caracterização muito legal para um personagem que você não quer é estereotipar, entendeu? Ele não é um personagem estereotipado, ele não é o típico espião russo dos filmes de Guerra Fria.
2: Não, e nem os próprios... Os outros também não são, né? Os que querem eles, assim. Eles, até certo ponto, eles têm seus pontos ali, né? Seus Sim. interesses tá? mas, e tal. Mas isso que ele faz doer mais quando o payoff dele é falar que o americano é o herói, assim. Ser, o ator, ele atua tão bem que ele tá entregando aquela fala, mas... Como espectador você vê que ele não, o personagem não acredita naquela fala. <risos>
0: Igor, você tinha falado de um outro diretor também que esse ano retomou aí os trabalhos, né? Retomou de uma forma bacana, trouxe um filme muito bom, mas que também a gente sabe que não vai levar, que é o Perdido em Marte.
2: Ele não necessariamente retomou os trabalhos, é que ele lança um filme quase todo não, ano. Não, é, né?
0: retomou os trabalhos de forma digna, né?
2: Porque <risos> coitado, cara. Porque ele esse monte. é um dos problemas dele. O cara parece que gosta de trabalhar, que ele trabalha demais, como o de Allen, por exemplo. Ele tipo, caraca, vamos dar um tempo. O The Marshall, eu gostei muito não, não tem eu, talvez eu gostei mais do que o Bridge of Spies, eu gosto muito demais me diverti muito é um filme que te faz querer ver que nem eu falei agora há pouco faz você querer ver o ator né o, apesar de que não tem nada de criativo é só um cara falando para câmera né o tempo todo mas é, a história te prende a direção de se olhar para a câmera ou do, do da galera no, no planeta Terra ela a história anda né o ritmo é bom você fica quer, você vê o filme quer que a história desenvolve e tal e o personagem todos os personagens até os que estão na Terra te cativa mas é, é muito até é o que o Jalen faz? Você faz um filme por ano. Um. Um, um acerta, às vezes. <risos> um, um vira bom. Um. Opa, um não foi tão ruim. Você conseguiu fazer menos merda nesse. E assim, é tipo. É uma direção que eu acho, apesar de que eu gosto muito dos planos gerais, assim, aéreos, que ele pai de Marte. É... Tecnicamente, os filmes do Ridley Scott nunca desapontam. Nunca, nem né? efeitos e visual, né? Nunca. Esses planos que
0: você tá falando do The Martian, ele já tinha feito lá no Prometheus.
2: Sim, mas é porque eu acho que casa. <risos> não, mas eu acho Caramba, que. Casa uma... cara, é
1: difícil, velho. É difícil.
0: Aquela acho... cena do início do marcha que é que deixa ele sozinho que tem aquela tempestade, aquela cena tá é, no Prometeus, cara.
2: É. Mas é a cena que eu menos gosto do filme todo, eu acho a mais mal dirigido, eu acho que tá muito... Posso falar eu,
1: eu acho que o problema do, do Ridley Scott é que ele é um cara que as pessoas levam muito em consideração uhum. e acabam superestimando o talento deste, deste cara. Tipo assim, ele, ele é um, um diretor ok, ele não é um dos melhores da, da, da sua geração, ao contrário. E a geração dele é o De Palma, é o próprio Spielberg, é o Coppola, é o Scorsese, e todos esses caras têm pelo menos uns cinco filmes memoráveis na filmografia, e se você for colocar no, o, o Ridley Scott, você não tem. Não. bons filmes deles indiscutíveis são os três primeiros, o Duelistas, Blade Runner, e o Alien o Oitavo Passageiro. Se quiser pôr
2: um Thelmy Luiz ter... assim, né, também.
1: Não, então, ele tem outros bons filmes. O, o Chuva Negra eu acho muito maneiro, entendeu? O Thelmy Luiz é um filme legal. O e Perigo é um filme legal. Eu não vou botar o Gladiador porque eu acho o Gladiador mega piegas. assim Até aquele do, da, da Demi Moore é um filme divertido. Agora, Sim. as últimas coisas que ele fez, Robin Hood... Nossa. Conselheiro, Nossa, conselheiro, o Conselheiro do Crime conselheiro é insuportável. É pra matar as pessoas, seres humanos, sabe? Você Nossa, é... aquele filme é terrível. O, o Prometheus e o Êxodos que deveria se chamar Gladiador 2 a missão, porque é exatamente a mesma trajetória, são terríveis. Então, tipo assim, ele é um diretor que sabe posicionar sua câmera, mas ele perdeu com o tempo a... A, a mágica a, do ta... cinema.
0: O Mojo. É,
1: também. Ele, ele, <risos> ele é. perdeu o Mojo. Tipo assim, de conseguir mexer em roteiros que são ruins uhum. e transformar em coisas boas. E assim, ele não trabalhou com gente ruim. O Damon uhum. Nideloff, por mais que a gente crucifique o cara pra caramba por causa de Lost, esse negócio todo, ele era um cara que todo mundo levava muita fé, que ia, que ia dar certo pra caramba no não. cinema e na televisão, ele sabe?
2: continua, né? Leftovers é uma das melhores séries atualmente. Sim, exatamente. É
1: então, tipo assim, não, não é só por causa disso. Eu acho que a diferença no, no perdido em Marte, evidentemente que é a boa direção do, do, do Ridley Scott, mas eu dou muitos méritos pro nosso querido Drew Goddard e vamos ah, cantar mais uma vez que, que, que foi o cara que basicamente assinou e, e deu uma, uma vida pra série do, do Daredevil, né? Do, Sim. do Demolidor. Ah, o
0: Drew Goddard é cria do Joss Whedon, né? É, já trabalhou com o Joss Whedon várias vezes. E é um cara que sabe escrever. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Ele é um bom roteirista. Mas o Ridley Scott aqui, eu acho que ele conseguiu unir muita coisa, cara. Ele tem um bom elenco. Tem, uma trilha é, sonora Matt,
1: absurdamente... Trilha sonora bom.
0: fantástica, tanto a Incidental quanto a trilha, né? A trilha uh -huh. de, com músicas mesmo, assim. E um elenco, cara, que, pô, o Matt Damon tá bem demais. O Jeff Daniels tá divertidíssimo. O, o Sean ben, porra, tem uma referência ao Senhor dos Anéis com, com o Sean maravilhosa, lá. Que é... Maravilhosa, maravilhosa. É excelente, né? O Chuvetel Ijeofor, que é um cara que eu gosto muito.
1: A fotografia é, é divina e, cara, até o figurino dele é muito maneiro. Aqueles, aqueles tons de laranja é sensacional, é. né? Cara?
0: O pensamento do Ridley Scott ele é sempre no visual, né? Então, é. a, o que ele cria ali com aquele uniforme alaranjado, né? Usando ele com. Como contraste no próprio cenário de Marte, não é qualquer diretor, sabe, que tem esse olhar. Você precisa de ter uma equipe criativa por trás para ficar fazendo... Ele não, ele é a equipe criativa dele, tem o diretor de, de arte dele, mas ele era diretor de arte. Ele chega na sala de direção de arte, isso você pode ver em qualquer documentário sobre os filmes dele, e cara, ele que fala, ó, oh, não, isso aqui não tá, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não que tá legal, não, isso aqui não, isso aqui não ele tem a visão, ele sabe o filme que ele
2: quer fazer e o problema é, é... ele desenha os storyboards exatamente. ele faz os storyboards, exatamente e define o filme, né, ele sabe, Exato, sabe. Ele pensa só que ao o mesmo tempo, do... Alex o que eu, ele, tipo, ele deu entrevista recentemente naquelas mesas redondas do Hollywood Reporter da última que teve e aí você vê o que, que falta, por exemplo Você tá falando, por exemplo, ele pensa no visual Ele sabe como fazer e tal E ele meio que explica lá, uma hora, ele fala assim Não, quando eu chego no set, eu sei como é que é A câmera ali, pá, pô, ação, fala ação, se der errado Não vai dar errado, não sei o quê Porque eu já treinei todo mundo, sei lá, saca É tipo um ditadorzão e ele sempre foi, né no, no sim, set. Sim. Mas você, sabe que falta? Parece faltar alma <risos> Assim, é. aí, automático Eu vou fazer isso, porque eu sei que isso aqui é bom, né Esse ângulo é bom É ele soberba, falou, né, talvez é, tenha subido tanto a cabeça de uma, dele Não sei quantos mil comerciais Ele sabia já automático que fazer é isso então é, que é, é meio ficar... só que por exemplo num projeto que nem Blade Runner ele lutou ele pôs alma ali, ele né aí num projeto como esse ele só acho que vai além porque todo o elenco tá deu alma não ele Deixa é frente. mas assim um conjunto né é quem você tá vendo tá movimentando o filme tá te fazendo querer ver mas não necessariamente, eu que fantástico ele ser indicado a dizer todo Globo de Ouro também não, ah. não, não mas cara, é um filme de comédia vou... né cara ganhou lá o Globo de Ouro é melhor, melhor comédia, comédia. Então... Mas é,
1: é um filme que basicamente serve para para ele se apagar em torno do, do resto da, da equipe o dos cara ah não ele tem um figurino bonito legal ele tem um figurino bonito se você olhar de longe agora você bota merda no filme fica horrível porque, porque não cabe, sabe? Não, não cabe naquela história de Moisés aqueles tons todos escuros. Assim como em Prometeus também fica, fica aparecendo um monte de cosplay, sacou? Da antiga saga do, do, do Alien. Alien né? Diferente pra caramba do que aconteceu no próprio Alien, que é dele, e diferente do que aconteceu no Blade Runner. E diferente é. do que aconteceu no Perdido em Marte. Então, tipo assim, nesse caso, o fato dele ter sido menos foi muito, mas muito mais, cara. E, e eu acho que o grande sucesso do, do, do Marciano é exatamente isso: é saber trabalhar com a sua simplicidade, sem ser algo simplório. Isso. E, e nisso ele funciona. É. Se você quiser perguntar pra mim, ah, o filme merecia estar tá entre os oito? Porra, cara, eu, eu não pessoalmente não poria. Mas, cara, a gente sabe que a Academia não funciona desse jeito, né? Cara? A Sim. Academia não, não necessariamente premia o melhor filme. A Academia premia o filme que tem mais, que tem mais acesso, que o pessoal da, da, da própria Academia poderia ver e Pois é. Então, tipo assim, foi um tapa nas costas do Ridley Scott e falou, por favor, continue assim. E eu espero que ele continue assim, cara. Porque... É, tipo,
0: quando você faz um filme bom, a gente vai te reconhecer. Pelo menos com indicação. É, eu fiquei muito feliz com, com Perdido em Marte, cara. Por conta disso, sabe? Eu gosto muito do Ridley Scott. É o que você falou, Felipe. Ele não é o melhor diretor da geração dele. O
1: Mano é nem
0: né? top 5, cara. Nem, não tem nem como. Ele faz parte da nova Hollywood, Apesar dele ser inglês, né? Mas ele não. faz parte daquela geração ali e não tem jeito. Mas, bom, Blade Runner é meu filme preferido. Então, tudo que sai do Ridley Scott, eu quero que seja um filme bom, cara. Porque eu gosto do cara e eu sei que ele tem capacidade de fazer filmes excelentes.
1: Mas o oh, Perdi de Marte, eu acho, acho um filme ok. Também não, 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 não poria assim, não. Mas perto do, das ruindades da lista, o Marciano é um filmaço. Por que não mas, foi assim, o Marciano, né? não seria tão melhor? <risos>
2: Sim, mantém até o mistério do título original, assim, né? De Marte, a brincadeira é até legal. Não.
0: Terceiro filme. É um filme que eu acho que vai gerar uma discussão maior aqui, porque temos divergências. Brooklyn, filme que fez bastante sucesso, né, no Festival de Sundance. Foi ovacionado e tal, todo mundo falando muito do filme. E foi um dos últimos que eu vi, inclusive, esta essa semana. Gostei. Achei uma história bacana, achei uma história ok. Achei uma produção legal, tem um cuidado muito interessante com o figurino. Se bem que eu achei meio óbvio, porque assim que começou eu já sabia a cor da roupa que ela ia estar usando no final, mas tudo bem. Mas funciona legal, assim, como linguagem. Mas é um dos que eu, sinceramente, não, não consigo Sabe? Entender por que tá no Oscar, assim. Porque é um drama histórico, período, né, pelo menos. Não conta nenhuma história específica, pode ser qualquer pessoa, inclusive. É uma história que facilmente pode ser identificada hoje, né? Em garotas que saem do interior pra ir morar numa cidade grande e tal. Isso é uma história universal. Mas, pô, não sei, cara, é... Eu acho que ele sofre um pouco do mesmo problema do ano passado, não tão exagerado quanto, mas no caso do Teoria de Tudo e Vogo da Imitação, sabe? É um, é um filminho bacana, mas montadinho Nossa, demais. você
2: ofendeu tão agressivamente.
0: É, não, Deus. desculpa, eu sei que eu exagerei, ah, mas é. assim... Ele é montadinho bem demais, <risos> sabe? Ele é muito feito sob medida. É isso que eu quis dizer. Eu também não, não gostei, não, mas,
1: pô, comparar com teoria de sucuma, jogo da imitação é, é maldade. Não, eu pedi não, desculpa é, antes. Eu, eu falei que eu
2: tava exagerando. Não, é, eu né? São produzidos <risos> com uma desgraça de preguiça. Não, é, eu sei. É um forte. Mas é que, é que eu quis dizer. Não,
1: eu, eu entendi que o Alex tá, entendeu? tá falando. Ele tipo, tá falando de tipo, Ele é muito assim, o...
0: montadinho pra ser premiado. Sabe? Pra o visual dele
1: é muito bonito, como são o visual do jogo da imitação é maravilhoso, cara. A teoria de tudo eu acho já. Já, já mais ou menos é, um pouco Mas, assim, aí. o visual do, do teoria da, 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 da teoria da imitação Você é vai, muito legal vai cometer o mesmo erro que eu fiz no ano passado inclusive assim o jogo da imitação também tem um, um é, o, o esqueleto dele é muito semelhante né um roteiro meio capenga e um, um visual muito bonito eu até acho que o visual do, do, do jogo da imitação é mais bonito do que é o do Brooklyn e o roteiro do Brooklyn é um pouquinho menos cagado do que é o do Jogo da Imitação. Porque o Jogo da Imitação tem um medo gigantesco de tocar em, em certos assuntos e deveria ser um filme, não, não acho que tenha, tinha que ser um filme panfletário, mas deveria ser um pouquinho mais corajoso, entendeu? Sim, sim meu grande problema com o Brooklyn é que ele começa muito bem, ele tem toda aquela aura de um filme fofinho não sei o que, e parecia que o Nick Orden ia conseguir transpor pra tela mais uma adaptação de livro, que não é dele evidentemente de uma maneira um pouquinho menos engessada do que foi no livre, e isso não aconteceu cara, eu acho até que ele é um pouquinho melhor do que o livre, em matéria de roteiro, mas a condução das cenas é muito difícil cara, tipo, tem muito, mas muito problema. Também é atrapalhada pela pela direção, que é tropa pegar para caramba, entendeu? Mas cara, tem horas que soa frio, sabe? Sabe? Parece uma coisa meio meio frígida. E aí pior, aí a, o a fotografia e o figurino, que são muito bonitos, acabam até atrapalhando essa, essa situação, porque o cara não sabe conduzir.
2: Vai lá, Igor, sua vez, defenda o filme que eu sei que você curte. John Crowley, né? É o John Crowley. Ai, vamos lá, eu discordo muito da direção, <risos> e com a comparação que vocês fizeram, porque os dois diretores dos dois filmes que vocês mencionaram, primeiro que são cara, que são, são, são pagos para fazer aquele filme, principalmente é, o, é, da não, não sei, o da imitação. O da imitação, você sabe que o Ravel Einstein colocou ele lá para caçar o Oscar. Especialmente o texto que você falou no, Da imitação Que eu não sei como é que ficou aqui tradução tra tra Da imitation game Ele Você falou é, Ele tem um problema De ser covarde É ridículo E ser ruim É muito mais É só ruim É roteiro péssimo Assim as falas E aí o Não tem direção Porque o O, o Sherlock lá O Cumberbatch não, não sabe o que fazer E ele faz uma afetação estranha Nossa É uma bagunça Que é basicamente Tá lá Olha É montado aqui Pra caçar o oscar É isso O Brooklyn Eu acho que primeiro ele não tem nem a de caçar o Oscar, assim. Ele foi feito com... Eu, eu pelo menos, o que eu vi, que eu senti vendo o Brooklyn, eu acho legal da arte, é isso, que a gente pode discordar, né? Nessas instâncias, mas... Eu, o que eu senti foi muito mais alma no Brooklyn do que... Muito mais do que nesses dois cintos que eu nem pensei vendo ele, mas... É, a... E eu acho que é uma história tão legal pra fazer nos dias de hoje, principalmente porque hoje tu tem que ter pelo menos... Ou um plot já que tá batido, dirigido de uma forma fantástica e blá, blá, blá. Ou, enfim, todos os... ingleses inglês chama trope, assim, que roteiros tem, assim, que você tem que ter. Já o Brooklyn, ele basicamente, pra mim, ele teve um feeling, assim, de um filme do Miyazaki, porque, é, não tô dizendo que a qualidade é igual do Miyazaki nem nada, assim, mas é um filme que ele, ele segue a história de uma mulher e, pra mim, ele é tipo a, a, o, o, As Aventuras de Kiki, sem a magia, assim.
1: É, e com ele... uma personagem socia, no caso.
2: Cara, eu, eu do jeito que você ficou ofendido com a minha comparação
0: com
1: a Teoria <risos> <Nossa>. de Tudo, <risos> eu vou ficar. Não, não, não. Ofendido mas só com essa só, é mas só pra ficar claro, o, o Alex é, não comparou ele com é, ele. É, com é, é, é. Pelo amor de é Deus. É não De uma não foi maneira
2: isso, que... clássica, ele não, nunca busca exageros, ele é bastante, cara, ele lembra enquadramentos distantes que não são já, já mais ao mesmo tempo conta a história sim. Eu discordo que a direção é uma preguiçosa, ou, sei lá,
1: tá errada. É, é, Nossa, mas é muito. Isso que você falou de o filme não buscar o Oscar, foi a mesma coisa que falaram e tem razão do, do, do remake do Karate Kid lá, a KA, no caso o Vulgo, o Discurso do Rei Discurso o do Discurso rei. do Rei também não surgiu pra, pra, ser, pra, pra arrebatar todos os Oscars tal. tanto que ele só, só foi gastar dinheiro absurdo com marketing quando ele já tava lá e acabou ganhando e fazendo um monte de coisa e, e derrubando vários forninhos na época. Mas ainda assim, ele também era um filme pequeno de, de coprodução, esse negócio todo, que não buscava Oscar nem nada e nem por isso a gente adula ele, entendeu? É evidente que o, o Brooklyn ele tem uma escala bem menor porque ele é um filme. É, é ele é no buddy. Não, mas, mas o mas o mas o Discurso do Rei também é um filme barato. Assim, a questão toda, assim como o artista, também foi um filme barato, especialmente em comparação na época ao Cabre né? Do, do Scorsese. Assim, é evidente que as pretensões hoje, pouco tempo antes da, 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 da premiação, as pretensões do Brooklyn são muito menores do que são as do Discurso do Rei. Mas é exatamente o mesmo arquétipo. Tô nem comparando de narrativa, não. Hum. E, e, aliás, o Alex também não comparou a narrativa, não. Eu só. Ele, eu acho que ele tava falando o mesmo não, de... Não, mas assim, que eu tô vendo
2: com vocês, eu já discuti antes também sobre o filme, que teve outro amigo meu também que viu e... Ah, ok, a atuação dela é muito boa, mas a história, tipo, ok... Não, não a atuação não dela bem, é indiscutível, é
1: só o hum. é uma, uma atriz pra gente ficar de olho durante mas, um... Mas então, tempo.
2: eu acho que por, a atuação dela é, não só eleva o filme, como consegue, pra mim, pelo menos, dizer muito do que o filme, ele diz não só com o texto assim o filme ele diz muita coisa que vai além do texto ou do que está sendo mostrado ele tocou muito mais assim na tridimensionalidade que então eu encontrei nele como espectador que não é só ah, é a história da imigrante ela vai volta tal tá, um, roman um rom dois romances um aqui um lá e enfim ela volta e enfim cresceu mas pra mim é uma história, sim, sobre crescer, sobre, a, né, não adolescência, mas ela é jovem, então, tipo, é um amadurecimento ali naquela, ali, naquela idade ali, meio que, ela tá ficando adulta, young, adult pra adult Ele ser narrado de forma clássica, ele não exagere, eu não acho que é preguiça, eu acho que é só o, o, uma opção que eu acho que funciona bastante, porque você tá acompanhando é, nesse caso, eu acho que a história, ela é muito mais importante, assim. Eu não quero ver a direção como do Spielberg, que eu não falei antes, mas até me incomoda o Beatles faz que eu tô vendo claramente que o filme é um filme tá sendo dirigido e, às vezes, me tira do filme. O Brooklyn me convida tanto pro filme... Isso pode até ser pessoal, não tô nem elevando ele... Eu não acho que ele necessariamente é um dos melhores pra ganhar Oscar... Não acho que ele mereça ali. Eu tenho outros que eu acho que talvez ganhem... Até que eu acho que mereça. mas... Como o filme ele me chamou muito mais... E eu emergi muito mais na história... Na, no que tá acontecendo com os personagens todos os personagens, a, a mesa das quando elas jantam junto é fantástica até o romance, eu me peguei e olha só que eu, é, eu começo a ver um filme, principalmente se for de romance, eu sei onde o romance vai dar eu sei onde vai dar, eu já vi 400 mil filmes mas aí, eu, quando ela vai pro país dela de origem, tem outro romance ali, que meio que vai atrapalhar, eu me peguei tipo, torcendo e ah meu Deus, vai acontecer, não é possível eu fiquei na dúvida ali, então tipo eu fiquei como uma criança vendo um filme mesmo, pra mim era um, eu vi como um filme, isso me pegou bastante assim, então ele é o filme que tocou até mais meu coração do que meu cérebro como vocês podem que vocês, o argumento de vocês não é inválido, mas eu discordo de, por exemplo, preguiça de direção mas é, não, é um fique um é claro do que todos da categoria, até, até mais que Room, assim, mesmo ele tendo momentos mais épicos de, né, navegação navio, zonas maiores, eu acho que ele é até menorzinho, assim, escala de história do que o próprio Room, que tem mais, assim, sei lá, direção etc, então assim, mas é algo que me pegou é algo que eu acho que algumas pessoas vão se identificar, vão pegar agora, eu não sei também porque está no Oscar eu fiquei feliz porque eu gostei muito do filme é,
0: mas, não né? sei, mas né, assim sabe... que, fique, que fique claro, eu gostei do filme só não acho que é um filme para
2: Oscar
1: eu, eu, eu tá não gostei, gostei, achei um filme é, é eu queria é, até assim, falar sim, isso agora, eu gostei o Felipe eu sei que não gostou eu achei insosso, acho que é a cota de filme sem sal que, que o Oscar gosta de estar tá abraçando, entendeu? Mas, assim, Por a falta de comparação có... evide... cara, é evidente que assim piores do que jogo na imitação e teoria de tudo, vai demorar, vai demorar é, não, vai. assim,
0: é, é, eu, eu, eu ia encerrar com isso, assim, o jogo da imitação é a teoria de tudo. Quem ouviu o podcast ano passado sabe que eu realmente não gostei e achei filmes é, pra... totalmente dispensáveis, cara. Era é um filme pra passar na TV, não é? Um pra queimar pra no...
1: DVD. Se você passar pela Loja Americana e pela Saraiva, pegue os DVD e <risos> queime. Eu vou falar, ah, não, não compra queimar Comprar o caralho, vai vender essa merda, não. <risos> Entendeu? Façam isso, ouvintes. Anarquia, anarquia.
2: É assim, só e o um último Adendo, eu acho que, por exemplo, ele não é. Eu não acho também que é um, Oscar, um filme para o Oscar e tal. Eu fiquei feliz porque pra mim é um menor, com a história que muita gente pode acabar descobrindo vendo o Oscar que eu acho que é um filme que deveria ser visto por mais pessoas. Mas ah, eu a história
0: acredito. é bonita mesmo. A, a, o processo é. de identificação é muito comum, principalmente em pessoas da nossa idade, da, da nossa faixa de idade de 25 uhum. até 30 anos. As pessoas estão ficando velhas cada vez mais tarde, né? Então. Uhum. então.
2: Mas enfim, é, mas eu acho, por exemplo, tem dois pontos válidos que eu posso defender o filme. Aí eu defendo com todas as unhas. Por exemplo. A atuação dela Que eu acho
0: que só não, Sim, sim pra
2: mim, É só fabulosa E eu acho que Negócio de atuação É difícil porque, não, Melhor, melhor Eu acho que Assim, eu favoreço A mais assim, A da A da Larson, Mas assim A atuação da Sor Xorcha, né Fala é Xorcha, Da Xorcha Rona <risos> é, é, Eu acho que velho, É disparado das, me das melhores coisas que eu vi no ano passado assim, a eu gostei
0: gostei da, da Felicity também no filme tava legal
2: <risos> tava cara, <risos> kudos pra eles <risos> convidar a Felicity e a trilha sonora que eu acho um absurdo a de Bridge of Spies que é uma das trilhas sonoras mais sem inspiração do Thomas Newman tá indicado na categoria e a trilha sonora de Brooklyn por exemplo não está ou a de Carol é
1: a trilha, a trilha é verdade a das eu acho é muito um absurdo
2: boa. é uma falta de criatividade a, a de Bridge of Spies e eu amo o Thomas Newman dos meus autores favoritos de trilha sonora, mas compositores mas Bridge of pais tá lá. No é, isso daí no é
0: uma fim. coisa que a gente acabou deixando pra lá, mas é verdade, a trilha isso do Bridge of é pais é muito fraca, cara.
2: Então, por exemplo, o que eu tô apontando é que. Mesmo não sendo o filme pra estar tá indicado a melhor filme, eu acho que ele ainda tem até elementos que poderiam estar tá no Oscar mesmo, assim, eu acho. Sim, que não, com é...
0: certeza. Figurino. É, até. Até. Sei lá, vai. Num, num desenho de produção, cara num filme que custou 10 milhões <risos> os caras conseguirem recriar a época que eles recriam de. assustador é perfeito, cara, tá excelente tecnicamente o filme é maravilhoso também eu acho que ele deveria, nesse sentido sim nesse sentido ele poderia estar mesmo mais proeminente no Oscar
1: O próximo filme que a gente vai falar é O Quarto de Jack Room no original que, assim, é... eu gostei do filme especialmente por, por uma questão mais literária do que cinematográfica, né? O filme é baseado num livro, né? Da Amy do Como é que é? É uma... Emma... É uma... Emma... Dona, Hill. Dona Hill, essa, essa moça maravilhosa. E é, é um estilo que... Não vou nem dizer que é um estilo novo, né? É um estilo que, que tem ganhado cada vez mais popularidade, que são aquelas histórias... São histórias de situações graves e são contadas pelo olhar de, de crianças, né? Uhum. Recentemente, um dos filmes que foi indicado até alguns prêmios de, de Oscar nos últimos anos, aí, foi aquele Tão Longe, Tão Perto, né? Que uma tradução terrível, inclusive. <risos> que é a história de um, de um menino que perde o pai, o pai é o Tom Hanks, e a mãe, se não me engano, é Sandra Bullock, né? E ele, e ele perde o pai no, no acidente de. No acidente, não, né? No, no atentado de 11 de setembro e vai correndo atrás de algumas pistas de, de coisas que o pai dele foi deixando, né? É uma história cara, é uma história contada pelo, pelos olhos de uma criança e por isso, algumas das Sensações ruins em volta do garoto não são totalmente digeridas para tela porque a criança não tem todo todo o conhecimento que a gente tem do, do pior da alma humana né e ao contrário do tão longe tão perto o quarto de Jack é, é pensado por uma criança ainda menor né o garoto uhum. no, no tão longe tão perto tinha seus 9, né dez anos mais ou menos estava passando para fase da pré-adolescência enquanto o quarto de Jack é um menino muito novo né o personagem do Jacob Tremblay é muito novinho, tanto que ele até tem um cabelo gigante, to, 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 em todo momento ele é confundido, é. tanto pelo espectador, quanto pelos personagens externos, como uma, uma menina por conta do, do cabelo grande, e assim, o filme não, não faz uma introdução, tipo tá acontecendo uma coisa terrível, uhum. um quadro de terror está assombrando essa família, não, não é desse jeito, ele estabelece um ambiente meio esquisito, de uma mãe cuidando do, do próprio filho, né? Abril Larson cuidando desse menino do Tremblay e com o tempo vai mostrando o tipo de abuso que ela e a criança vão sofrendo, né? Isso. E... É até
0: legal esse filme, inclusive, a pessoa que assistir sem saber nada sobre o filme, né? Chegar num determinado ponto antes de ter uma revelação realmente do que tá acontecendo e parar e falar: Cara, o que realmente tá acontecendo aqui? Tipo, ela é uma mãe é, em pobreza extrema, né? Porque ela tá num quartinho que parece uma favelinha, né, cara? Parece um barraquinho de favela. Sim, você poderia exatamente. muito bem encarar aquele começo como porra, talvez ela seja uma mãe, né, que... <risos> talvez até um bunker, né, cara, Sei É, lá, será que teve... Guerra? É, entendeu? E aí o filme zumbi. vai levando de uma
2: forma, a hora que vem o negócio, você fala, cara, não acredito que é isso. É, é, até porque, como é pelos olhos dele, ele também não tá entendendo. Ele vai, você vai entendendo com, quando ele, ele cresce, ele faz aniversário no começo, e aí você, ele cresce mesmo. Então ele é. começa a ter mais curiosidade, vai aprendendo e a gente vai aprendendo sempre com o Jack. A gente vai tendo as sensações e uh, o que o Jack tá sentindo ou pensando. Então é justamente por isso. Ele não ele meio que também tava perdido, porque ela fantástica e como mãe, a personagem é incrível, ela protegeu ele de todas essa escrotidão. Ela nunca, nunca falou, né? Nunca deixou o cara ver ele, por exemplo. Então sempre ficou para ele dúbio e pra gente que acabou de entrar na história. Então a gente tem que acompanhar mais ou menos... O que, que ele tá falando pra gente, né? O que, que ele tá mostrando, pensando. Então a gente vai descobrindo com ele e isso é narrativamente, do jeito que é feito, é fantástico. Com o um
0: mínimo de exposição do texto, né? A gente Pode descobre ser. que
2: tá acontecendo uma, uma, um abuso com as imagens. Sim, e até interessante que, até vendo, por exemplo, ele fica no armário, né? Uhum. Tem, na primeira vez que rola, eu ainda não tinha caído a ficha. Ah, será? <risos> é, porque ela poderia ser
0: uma prostituta. É, eu... Que colocou, que tem um filho e que é o carinha que visita ela toda noite, né? Um cliente.
2: E o mais legal é que eles mostram o um mínimo do cara. Pra Isso. Começar, né? É... É, já deixa aquele ar meio de assustador mesmo, é, né? Cara e a, a própria autora falou que tava cansada já de a América mesmo, ela vangloria muito psicopata, tem mil séries sobre psicopata isso. estudando psicopata e é. tal, e ela, ela tava falando sobre as vítimas mesmo, então exato, tanto que quando, é quando é. eles fogem o cara desaparece da história é. assim, você não e tem mais que ficar você sabe? Só ouve por jornal e muito assim, se você prestar atenção assim,
0: exatamente, isso eu achei fantástico no filme, essa coisa de que, olha o foco é nela e na criança, no abuso que ela sofreu e que gerou essa criança
1: cara, yeah. em, em tempos onde onde a imprensa, especialmente a brasileira, romantiza uhum. a violência contra a mulher, porque é um filme sobre abuso. <risos> Isso é meio que um spoiler, mas, pelo amor de Deus, né? Se você... Não, agora as que pessoas tão, As pessoas estão é. vendo e a gente tá falando sobre o Oscar, né? Então... É, depois de todo O, é, é, o de jadeiro, quarto de Jack é, é um filme sobre abuso. E, e abuso muito sério. Sim. Entendeu? Então, tipo, tudo... A, a fotografia dele, mega escura, a iluminação precária, tudo isso mostra um ambiente de opressão que, apesar de ser adocicado por, por, por ser uma criança o protagonista e por ele falar as coisas, e, e por ser um personagem meio apaixonante, ele ainda assim fica. ele, ele brinca com seus sentimentos, ele te bota em, em dois pontos extremos gigantescos, tipo, pô, não, o Jack é um menino tão fofinho e então tal, ele consegue viver a par disso, mas aí você vê o sofrimento que a mãe dele tem para que ele faça isso. E, cara, você não sabe o que sentir. É, é, é esse tipo de, de, de brincadeira que, que eu acho até meio cruel da, da parte do Lenny Abramson, né? Que já tinha feito um filme lá que me, mega louco, né? Que é aquele Frank lá com Michael Fassbender. É, ah, verdade. Do, do, do maluco do, do cabeção. Mas entendeu? que também
2: ele falava de vários problemas mas sem falar diretamente todos sobre os problemas, né? Sim. Até, até
0: engraçado o filme citou o, o tão, long, tão Forte, Tão Perto, né? Uhum. É, mas eu, eu me lembrei muito, assim, assistindo ao filme, do o bis é, of Southern wild né o uhum. Indomável sonhadora, uhum. sonhadora uhum. também Agora, eu acho que olha. até se assemelha
1: mais por conta de ter é um mesmo...
0: protagonista bem jovem né a menina é, lá, é
1: é... mesmo mesma mesma estética né mesma Isso. mesma linha narrativa de vamos contar a história uma história é, real e que é corriqueira que é, tanto lá no, né? no no indomável sonhadora como nesse é uma história corriqueira sim as pessoas são sim sequestradas as pessoas são sim torturadas e não não é não, uma, uma minoria, não vai acontecer na minha família esse negócio. Então, pô, você não sei. As pessoas é. só sofrem de cárcere privada. A diferença é que, que, nesse filme, o personagem do o Old Nick, lá do Sean do Bridgers, ele é, ele é mais agressivo e mais taxativo. Mas, assim, esse tipo de, de sociopatia é algo que acontece largamente, cara. Sim, na, inclusive, na eu, nossa inclusive... É,
0: e mais assustador, né? Existem casos que... Outras pessoas sabem e não fazem
2: nada, né? É, isso, isso dá pra até falar, aprofundar mais no quando for falar de Spotlight, né? Que a ah, sociedade protege. Mas assim, é, o Felipe, você lê o livro original? Não,
1: ainda não. Ah tá, Queria mas assim, ler. é
2: porque esse falaram é de Beast of Story and Wild e, assim, um dos problemas do filme de leve, porque eu amo o filme, mas a narração em off da menina, às vezes, é um pouco complexa é, tá demais pra
0: ela. Tendo sonhadora, né? É.
2: E nesse, não. Nesse é bizarro é. como é uma criança e se entende que é uma criança e você vê que você se acredita sempre na narração. Quando tem a narração que eles não usam muito. O livro é narrado pela criança, mas na adaptação eles souberam muito bem adaptar. E ela mesma adaptou a Emma Dana E ela soube muito bem como transpor pra, pra tela. E ainda mais com a ajuda da direção fantástica do Lenny Emma. Então, é, a narração dele te, te faz unir ainda mais com a inocência do personagem. Com a confusão que é, né? O que, que ele tá sentindo. E, por exemplo, cenas que faz ter um, cenas como aquela que ele... A, Sai do tapete pela primeira vez no carro Uma sensação de coisa assim Complexa, tão grande, assim É tão forte, que lá mexe tanto que me arrepia puta cara, assim, é sensacional é, é, porque além de, de,
0: de ser pela narração da criança, a gente também vê muita coisa pelo olhar dele, né? Quando, e, essa é uma cena fantástica pra dar esse exemplo, mas depois também quando ele já tá, né? Que é, pegaram a mãe dele já e levaram pra casa dos pais dela. Dentro da casa, os adultos chegam, né? Chegou o avô dele, né? Que é o pai da, da mãe dele. Chega a avó, e aí chega o cara com quem a avó dele tá morando hoje. E fica aquele monte de adulto conversando na sala, aquela sensação de confusão que ele vai passando. Uhum. Não, e outra é que...
2: coisa que eu acho que é um detalhe muito grande, legal nessa cena também, que é dos olhos dele, é quando o o padrasto aparece, o padrasto da menina, hum. e ele tá nas sombras, porque ele não via muito homem. Isso. E ele aparece nas sombras, ele todo cabeludo, aí meio que você. hum. Você fica... E eu fiquei com a sensação, tipo, Eita, esse cara é meio suspeito. mas depois... Eu fiquei,
0: eu também. também Mas é? isso é ótimo, cara. Porque é aquela coisa de que uma pessoa que passou por um abuso desse, qualquer pessoa se torna suspeita.
2: É, e, e, e principalmente, por exemplo, a criança que não entende, né? Um homem só viu um homem né na vida dele. Ele... E, por exemplo, o primeiro encontro de contato com outro homem é o policial. Tem, tem um policial e um outro policial. Uma mulher e um homem. Isso. E o policial homem é um cuzão. Babaca total. É, porque se fosse é... por ele, ele não teria encontrado a mãe, não, cara. E a policial... Então, meio que acaba que fortalecendo essa visão dele, né? Homens ruins. Homens. Tanto que ele vai demorando. Quando ele quebra o, o laço que ele tem, assim, de distância com esse padrasto dela, né? Você acredita. você Pô, é, foi... O cara é legal. O cara não tá forçando demais, né? Ele deixa ele ir no tempo é. dele, assim. Então, o trabalho... Por exemplo, o, um das... Pra mim, o maior acerto que o, o Lenny Abramson teve foi de filmar com duas câmeras. Coisa que quase ninguém faz hoje em dia. Principalmente filme assim, especial de Oscar e tal. Porque uma das câmeras, ele deixou todo o tempo no, Jack, no Jacob Tremblay. E o outro ele filmava de normal, o filme que ele tava fazendo. Então, por isso, ele pegava detalhezinhos, assim, que você não ia pegar, tipo, mandar ele repetir. Faz, corta, uhum. faz não. Ele nunca pediu pra ele fazer de novo, então. O que a gente vê ali, alguns detalhezinhos. Tem um que, caraca, esse filme eu choro o filme todo, mas o tem uma cena que ele vai ver o cachorro do padrasto dela, saca? Uhum. E ele tava cozinhando com a, com a mãe dela E aí ele chega assim pra pôr a mão no cachorro E ele tá com um paninho na mão E ele vai limpando a mão <risos> É tipo, tem uns detalhes, coisa bem pequena no filme E esse filme ele é de detalhes Não dá pra, tipo, ah, você tá besta olhando isso aí não vale a... Mas todo o filme é detalhes Porque ele sai do mundo pequeno, ele vai pro mundo um pouco maior Mas ainda assim ele fica entre os dois personagens Num universo pequeno deles Então, todo detalhe que o Lenny Everson, Que eu acho fantástico, eles são das melhores também desse ano é, faz, principalmente até por exemplo, dá pra falar de técnica o foco que ele usa no quarto, né eles também fizeram a escolha de não abrirem paredes do quarto eles fecharam o quarto e tudo foi filmado dentro das quatro paredes, então ele acabou tendo que ser mais criativo pra deixar o quarto maior, e quando a gente tá no quarto, no, nas cenas que não são obscuras, a gente tem uma sensação de que é até um pouco maior né, tipo, é. eles convivem bem ele corre, ele brinca, e você fica caraca, né, grande, e é um quartinho mesmo, é um quarto minúsculo, então, mas e ele é isso depois no final, né?
0: Quando eles vão revisitar o quarto, que o menino entra e a gente tem a mesma sensação que o menino. Exatamente.
2: Caramba, é só isso o quarto mesmo, né? <risos> é, eu cresci, né? E a porta, mas ele fala também, né? Não é o quarto é. se tiver a porta aberta.
1: É, exato. Um acerto gigantesco de ter trazido à a, a, a escritora e dela ter conseguido traduzir para uma outra mídia a própria obra, cara, porque é. não é fácil, cara. Ela não
0: teve preciosismo, né? Porque às é. vezes o autor pode ficar preso no próprio preciosismo de que ah, não, mas eu preciso fazer isso do jeito que eu fiz no livro, eu preciso. Não, sim, você vê sim, que foi um eu... trabalho cinematográfico mesmo, um roteiro para cinema. Você isso. nem se liga que isso é baseado num livro e que Ia foi ser,
1: a própria a Foi é. o primeiro, foi o primeiro longa metragem que ela Escreveu. roteirizou eu... e foi muito muito bem, né, cara?
0: Porra, esse, esse com certeza, eu não me perguntei por que que tá no Oscar, né? <risos> Esse com certeza é um filme que a gente sabe que Poderia estar né Poderia estar Poderia levar muito bem o prêmio Entendeu? E
1: roteiro Roteiro sensacional
0: Sensacional cara Filmão mesmo assim e
2: Talvez ele só não Leve esse ano Porque tem um aí Que vai levar mesmo É Mas, e,
0: e outra coisa E baixíssimo orçamento né? 6 milhões Então mais baixo ainda Do que o Brooklyn né? então...
2: Não E que é curioso né Esses filmes bem baratos Conseguirem chance assim Destaque porque eles realmente São bons né
0: Tem um filme que está indicado ao Oscar de Melhor Filme que a gente não vai comentar aqui no podcast, que é o Mad Max, Estrada da Fúria. Nossa, por que vocês não gostam? Não, aqui vai ter um podcast inteiro dedicado ao filme, que é o Alerta de Spoiler que a gente lançou ano passado, na época do lançamento. Então, tá o link aí na, na postagem. Clica aí, ouve sobre o Mad Max e depois você volta aqui... Não, depois você ouve o Mad Max. Vamos falar de The Revenant, que é o Regresso, filme do Alejandro Inharrito, com... O querido Leonardo DiCaprio Que finalmente vai ganhar um Oscar esse ano
1: Cara, se ele não ganhar. É... Cara, assim, pra começar, eu só queria deixar claro que acho mega repetitivo e chato pra cacete essa merda dessa brincadeirinha de. Ai, nossa, pô, vai acabar a zoeira. Esse negócio tá foda essa zoeira. Pelo amor <risos> de Deus. Cara, cara. Não cara, vai alguma... acabar a zoeira.
0: Sabe por que não vai acabar a zoeira? Porque mesmo que ele ganhe o Oscar, o prêmio vai ficar muito mais famoso por é. dar um Oscar
1: de melhor ator coadjuvante pro Stallone, cara. Ele vai ficar
0: totalmente <risos> ofuscado
1: esse ano. Tado, né, Coitado, né, velho? Coitado. Mas assim, o, o. As pessoas ficam perguntando. Ah, ah, mas ele merece, não sei o que, é a melhor atuação dele. Cara, Oscar não se trata disso. O, o infiltrados que é um filme que eu gosto muito, e sei que o, que o Alex não acha essa, essa parada toda, ele não é o melhor filme do, do Scorsese, não é nem o um melhor filme entre os indicados a, a Oscar de, durante toda a carreira do, do Scorsese e ganhou. Porque a Academia, sim, ela normalmente pega um, um cara grandioso, às vezes sequer premia, Kubrick, Hitchcock, são, são dois dos, talvez, é, dois dos, dos, dos diretores que, que estão no top 5 de quase todos os cinéfilos do mundo e nunca ganharam um Oscar, entendeu? Então a, a Academia, às vezes, pega um artista que é muito talentoso e que produz muito para a Academia e o premia por... por por coisas que são injustas. Não estou dizendo com isso que o papel do DiCaprio nesse filme seja algo injusto e ele não seja um cara premiável. Evidente que não. Pra variar, o DiCaprio tá, tá se entregando muito bem. E ele é um, um ator que soube se reinventar depois do, do Titanic, né, cara? Especialmente com, com Scorsese. Com Scorsese, com Spielberg. Ele fez, o o Prenda Se For Capaz é um filme que todo mundo fica falando que é, que é bastante brega, esse negócio tudo. Só que ele tá muito bem no filme.
0: Eu gosto e... bastante do Prenda For
1: Capaz. Eu também, cara, eu gosto bastante. Acho, acho uma delícia desse filme, cara. Até de Nova York é um filme terrível, terrível e que tem uma ótima atuação do Daniel Deleuze, tem uma ótima atuação do Leonardo DiCaprio, em O Aviador ele tá muito bem, no último, né, o Lobo de Wall Street ele é mais ou menos o, o, o muso do, do, do Scorsese como foi durante muito tempo o Robert De Niro.
0: Ah, ele não pode ver um ator com um sobrenome italiano que ele fica maluco. Não,
1: é... <risos> Fazer o quê, né? <risos> Aí depois falam que o cara não é da, da... Enfim, não vou ficar jogando falso contra os Scorsese. Aliás, eu acho até que é uma injustiça tremenda o, o Donald DiCaprio ganhar finalmente um Oscar e não ser no filme dos Scorsese, que foi um cara que fez, fez toda a carreira do, do, do DiCaprio. Mas assim, o, o, o Revenant não é só isso, né? O Regresso, apesar de ser, ser um filme que tá nas cabeças, sim, dificilmente o, o prêmio de melhor filme vai sair entre o, o, esses quatro últimos que deixamos. Né? O Mad Max Fúria Roda, o Regresso, o Big Short e o Spotlight. É, mas assim, eu, por, pelo fato de ter ganho o Birdman lá atrás, é, não se tem todo esse, esse burburinho em relação ao Yarritu. E o fato de ele ter ganho muitos prêmios agora na, na reta final dos, das premiações de sindicato e negócio todo faz com que o, o Regresso... É, fique um pouquinho à frente. E, cara, é muito merecido. Eu, eu, a, a cena da luta do, do personagem do DiCaprio com o urso é de uma, de, um, de uma maestria absurda, cara. É muito bem feita.
0: Tudo que faltou em Narnia, né? Eu, eu acho, assim, que... E... <risos> O...
2: eu já não acho que é merecido, já vou jogar no ar aí.
0: então, eu acho, eu preferiria que o Regresso ganhasse melhor filme do que o Inharitu Inha ganhar de melhor diretor e dar o prêmio de melhor direção pro George Miller e pelo que eu tô vendo, vai acontecer uma coisa que era o que eu não queria talvez o Inharitu leve melhor diretor e como melhor filme, acabe saindo um outro que eu até acho que merece muito mais do que esse tomara que seja spotlight é, mas o eu não queria esse prêmio pro Inharitu, cara porque o Inharitu pra mim, bom, eu sei que vocês gostam dele, mas eu vou ter que dizer assim sozinho Quem
2: gosta? O, Felipe,
0: <risos> Quem, cara? o Felipe eu gosto, adoro não. o Minha Rito. eu acho que o Minha Rito ele é muito barulho por nada, entendeu, eu acho ele um cara que tem um, um olho muito bom, dirige cenas lindíssimas, o, o The Revenant é um filme lindo de ser assistido só que quando você vai falar que porra, a cena é linda né? mas ela significa o quê? Ela significa que ele pode fazer essa cena e não que ela tem algum significado dentro do filme
1: não, Exatamente. sim, o filme, o, filme, o filme é arrogante, isso é fato. Ele é, é religiosista. Que publicaram no, no site do Roger Ebert. O cara compara. O, o, o cara que fala marche. que gostou do filme. Algumas e ele. e ele, ele compara o filme a Ace Ventura 2, a Rambo 3. <risos> É, 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 mas, não, é, que... não o,
2: o Felipe Eu posso falar Porque eu sei que você Eu não quero nem atacar muito Mas eu sei que você vai defender mais Eu não vou nem atacar Não quero nem atacar É só porque Pra mim a comparação que, que eu fiz eu até fiz ontem Do Revenant É assim O Revenant pra mim Ele é uma mulher Que ela já é Absolutamente bonita Ela é linda É uma mulher linda Só uhum. que por algum motivo Ela quer mostrar Que ela é muito mais bonita E aí ela começa A fazer plástica Começa a mudar ali Começa a comprar roupa Mais cara E vai se arrumando mais Vai se arrumando mais E chega um ponto Que eu já não ligo pra ela E ela começa a ficar até ligeiramente feia, de tanta plástica e tanta melhoria que ela tentou pôr na, na beleza que ela já tinha tá, eu vou, vou, não, vou só
0: fazer um adendo, foi muito machista essa sua comparação ah. e assim, mas é só, só pra deixar claro, eu não compactuo tá. com a sua comparação mas entendo o que você quis dizer e concordo quando você fala do Revenant nesse sentido, mas eu achei
2: machista isso aí mas sabe, porque a primeira hora do filme eu gosto eu acho legal, é né, um filme... E se fosse aquilo que tá na, na crítica do Metzola Sides, que é um filme que se ele aceitasse que ele é um filme realmente apenas de vingança, de ação brucutu, que é um cara atrás do outro pra vingar o filho. Beleza, mas aí o cara começa a vomitar Malik, sem sentido nenhum, só fede, só fingindo que ele tá sendo poético, que dá uma é tão grande.
1: E ele Não, e, e é, o é o mesmo diretor de fotografia, inclusive, né?
2: É, o mesmo fotógrafo do Malik, aí o cara sabe realmente, aí ele coloca aquelas, aquela... Oh, aquela baboseira com a mulher dele que é ridícula. É ridícula, é ridículo. Desculpa quem acha que é poético. Aquilo é de um pedantismo e de um vazio tão grande. E ele vai empobrecer no filme, vai empobrecer no filme, vai empobrecer no filme. Que quando chega no mote que o final, o payback, o ponto mesmo da luta dos dois, enfim. O filme que era, realmente, ia ser um filme apenas de vingança, tal. Não é um filme tão profundo, não tem nada de tão profundo. Ele se, se já mascarou tanto, de tanta profundidade, de tão forte... Ele foi diretor de Birdman, então, cara, isso que é ruim. O, o, o Inahita, ele me tira tanto do filme, depois de Birdman, inclusive, até no Birdman, que, assim, eu sou diretor, eu estou dirigindo esse filme, esse filme vai ficar bonito. Igual o, o Alex falou perfeito, é, tipo, não é sobre o que tá no filme, é sobre o que ele pode colocar no filme. Ele... É... Colocar uma cena gigantesca. Até depois daquele plano inicial lindo. Foda de ação. Que ele não corta nem nada. Que é fantástico. Não tem como eu falar que não é. É fantástico. Mas depois daquilo. Depois do terceiro plano assim. E depois da 45ª desgraça. Que aconteceu com o Leonardo Caprio, Eu já Entendi tá? Eu já cheguei, cara. E vamos, vamos terminar essa história agora. E, e até um negócio. Eu gosto até, por exemplo, um é um filme de sofrimento cabuloso. A gente tem que sentar com os personagens, sofrer com eles. Spotlight é um filme que você não quer nem ver, né? Porque pelas desgraças, tá, né? Que é a realidade. E esse, é assim, olha como é triste. Olha como foi complicado. Olha a desgraça desse cara. Mas ele mostra tanto. E ele é tão circular. E ele é tão circular. Tão circular. Pra chegar num ponto que você sabe que ele vai chegar só pra ser pedante, só pra ser grandioso de uma forma estética e di diretorial. ele É o filme de é, é ruim quando o filme... Ah, tô vendo um filme dirigido aqui, realmente. Ele
0: é. fez aquilo, só e... falta o, o Inhahito aparecer em cena, assim.
2: Não, peraí, peraí. Come Nossa. aqui
0: esse
1: capim aqui, depois a gente...
2: Eu aposto ter tem um, um, um Blu-ray duplo só com ele fazendo make-up,
1: só filmando, e... <risos> certo? Versão estendida. Mas então, eu acho que o, o, a questão toda é que você tocou no ponto que pra mim é o maior defeito do Regresso. Regresso é um filme que carece de um roteiro que, que consiga se equivaler a todo aquele... Aquele é. deslumbre visual. O Alex acho que considera o regresso melhor do que, do que o Birdman. Achei, mais,
0: assim, achei menos insuportável.
1: Então, o problema todo é que existe uma, uma ondinha ultimamente de que a forma supere o conteúdo. E, cara, isso é uma coisa que pra mim incomoda de uma maneira gigantesca, sabe? Porque, Aí você
0: tipo... vê que ele poderia ter. Ele trata de temas ali como a ganância. E ele utiliza um, um ícone, né? Que é um, um círculo que o menino desenha no cantil que uhum. ele trabalha numa cena que justamente fecha um ciclo que é que vai revelar que a menina que o, a filha do índio lá estava o tempo todo com o cara que contratou o mesmo índio para poder pegar as peles e aquela coisa toda cria um ciclo também a única coisa realmente que tem algum significado no filme é isso. E ainda assim não é nem de longe profundo como ele não. faz parecer. Não, não, não não, parecer. Não, é, não. não é, não é profundo, índios, não é nem, que é. nem profundo e é extremamente é. na cara, né, cara? É. Não tem nem como você não tirar não. isso do filme, porque não, tanto ele não desenha não é pra você. O
1: filme, tanto, tanto não é profundo que o filme não tá concorrendo ao, ao Oscar, à premiação de roteiro. Nem, então, nem tipo, poderia, não tem nem como. Não poderia porque o filme nesse ponto ele é vazio. Eu não acho profundidade nenhuma nessa questão. Os planos anos Estudo é evidente que quer dizer muito mais do que, do que propriamente o, o roteiro ali na mão, mas cara, o, o produto bruto que ele tem não é não é grandes coisas. E eu vi muita gente falando não, o filme fala sobre a questão dos índios, não sei o que, foi cara tem Nossa, um mas filme... não fala mesmo cara, então, Caralho, sobre isso. tem um filme. Tem uma... tem... Tem um filme, na própria premiação do Oscar, que infelizmente pouca gente vai ver, por, até por, por ser um dos candidatos a filme estrangeiro, que é o melhor dos filmes estrangeiros, muito melhor do que o que vai ganhar, que é o Filho de saúde Chama-se O Abraço da Serpente. É um filme colombiano, que mostra de, de uma maneira, bastante aí sim, poética, sobre como aconteceu a devastação dos povos indígenas da Amazônia. E, meu irmão, o filme é absurdo. O filme é licérgico, o filme é poético, o filme é bonito, o filme é lírico, é tudo isso que estão falando em relação ao, ao filme do e Tu, só que é de verdade, entendeu? <risos> e Eu... a mesma característica das premiações que talvez aconteçam com o Regresso vão ser as características que vão premiar com certeza o Filho de Saul. Que é, tipo assim, é, apostar num, num tema que a academia adora abraçar, no caso do Filho de Saul é um filme de, de, de holocausto, e no caso do Regresso é um filme grandioso, grandiloquente e, e arrogante. E, e é uma premiação que, que basicamente valoriza pra caramba a forma em relação ao conteúdo, entendeu? Tipo assim, são, são, tem uma, uma hora até que ele dá uma brincada, tipo, ele vai fingir que, que o filme vai ser todo em plano sequência ali no, naquele começo, vai ah e ah, ah, olha o Tom Hardy quebrando aqui ó, a sequência, olha que doideira não sei o que, ele era o Mad Max agora ele é cheio de cicatriz olha como ele é mau <risos> esse tipo de brincadeirinha é, é meio, bom, muito falso
0: e é ah, nossa. E ele é maniqueísta na, na, na concepção dos personagens né? não, não, mas, não teria como o Tom Hardy não ser vilão, né? Cara, olha o é. jeito que ele mostra o personagem, sabe? Mas,
2: Alex, por exemplo, sabe o que eu acho que a única diferença entre Mad Max e Revena é que um é honesto e o outro não é? Porque o, o, o Mad Max, ele aceita que ele é um filme de forma, né? Sim. E de gênero, e que ele não é profundo. Ele não é profundo. Ele é sobre aquilo ali. E ele mostra que ali. E é mano que é isso, porque os personagens mais feios, Sim. né? É, mas aí você tem que, que levar legal. em conta que o Mad
0: Max é uma fantasia, né? Ele tem todo Sim, aquele, mas... aquele visual de. Metal é, ele urban, pretende ser né?
1: simples, cara. Isso. Sim,
2: mas então, se o. Mas esse pra mim, se o Revenant pretendesse, não, não dar forma, mas a história. Ser honesto, é. objetiva e simples, é, sem pagar de profundo, pra mim ia ser um dos mais fortes nessa categoria. Porque eu queria não, cara... gostar mais do que eu gostei.
1: É, eu, eu acho que ele é um filme muito bonito. É, tem, tem uma edição de som absurda. O som dele é muito Sim. Mas muito forte, mas espero em Deus que ganhe o George Miller em direção e que não ganhe o melhor filme, que vá para ou Grande Aposta ou Spotlight que são os filmes que têm, têm ido nas cabeças dos do sindicatos O Regresso começou a ser, ser, ser premiado Pô, cara, tipo, finzinho do ano, do ano passado, de dezembro, pra cá Até então, tipo, tava, tava Spotlight com uns 15 premiações O Mad Max com umas 10, o Big Short com mais 8 eu Tô chutando, tá, os valores E o Regresso não tinha nenhuma, entendeu? Só que aí é. veio o BAFTA, veio muita coisa... Globo de
0: Ouro, né? aquela porquinha. É. Aí vamos lá dar o prêmio pro regresso. É, realmente. Mas, de novo, gosto do filme Apesar do Inha Rito. Apesar do Inha Rito, eu acabei gostando. Vejo todos esses problemas que a gente citou aqui. Mas... E é um dos motivos que eu digo, assim, que esse, esse Oscar tá, tá bacana. Né? Porque me fez gostar até de um filme do Inha Rito. Eu, acho que a que a que lista, eu acho que a lista... Mas assim, o que mais tá, bacana tá...
2: também desse Oscar desse ano é que, por exemplo, você... eu acho que... Por... na por exemplo, quem tá na categoria de diretor, pode ganhar sem ganhar filme, por exemplo. Eu acho sim, que tem sim. Que, por exemplo, eu não acho a direção do Spotlight a mais fantástico, mas pode ganhar de filme pra mim, porque eu acho que merece. Ele é. me chora, inclusive. Mas eu colocaria, por exemplo, um outro diretor, e eu acho que não tem nenhum problema fazer isso. Sim. Só que, igual você falou, o meu medo também tá começando a, a crescer pra essa vertente que você falou, de ganhar direção, o narrito e outro filme ganhar. Não o Revenant. Tô é. quase, tô, tô temendo isso. Tá muito crescendo pra essa, essa vibe aí mesmo. Então, agora passando pro próximo Vamos falar do The Big Short Que como o Alex gosta de dizer né, É o grande short, grande bermuda é... <risos> o, que, Inclusive eu colocaria, o pra, eu colocaria o Alexandre Pra trazer todos os filmes daqui pra frente Que, que é sacanagem Big Short, que até já foi mencionado Meio que tá correndo aí também, como um dos mais fortes né? E eu vou dizer Pra mim é uma das minhas direções favoritas do ano Sabe o que eu acho o problema de The Big Short É que tem gente, até maioria é crítico que quer se incomodar com a quebra da quarta parede. Eu acho até sensacional. Tem Aí depois elogia quer... o Deadpool, né? É, tem gente que já quer automaticamente odiar. Eu não gosto. Tem Mas gente não que é já... isso
0: não, não cara. Você sabe o que eu tenho, tenho percebido um pouquinho no Big Short? Ah. Ele trata de um assunto de difícil compreensão. E ele é didático. Você entende de, de, de ação da bolsa? Você entende? Não, 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 Dois nem, Ninguém mas... entende essa porra, velho. É,
2: até o filme fala que eles colocam termos difíceis pra só
0: eles entenderem. Vocês. Exato. Que burro. Tipo... Tem uma galerinha aí que tá meio incomodado com isso, tá meio se sentindo ofendido, entendeu? Mas eu acho que isso é genial, cara, porque ele conseguiu colocar esses termos e colocar todos esses. É, uma explicação pra tudo isso de uma forma até didática e que não compromete de fato forma alguma, o, a direção do filme. O filme, então, ele tem um ritmo incrível, impecável, montagem é fabulosa, eu acho que ele vai levar o, o prêmio de, de, deveria, de montagem. Bom. É, deveria, com certeza. E a direção, cara, é muito, muito, muito boa. O Todas Adam as McKay... escolhas,
2: né? Todas as escolhas do sim, cara, do Adam sim. Adam
0: a ideia de você, olha, vamos pegar a Margot Robbie aqui pra explicar pra você isso aqui. Ó, oh, vamos pegar esse chefe famoso aqui pra explicar esse pedaço. Vamos... Isso daí, cara, foi assim, brilhante. Por quê? Ele mesmo já fala no filme. O grande público, ele não quer saber disso. O grande público não tá interessado nisso. Ele tá interessado na vida dos artistas, ele tá interessado numa porrada de outras coisas que são fúteis. Né? Então, que melhor forma de você explicar um troço que ninguém está interessado do que colocar uma galera que todo
2: mundo conhece né? e falar, ó, uhum. oh, é a Margot Robbie, tá? não é uma personagem, não,
0: é a Margot Robbie.
2: E outra Essa... estratégia, você coloca o Rangozem de narrador também, que vai te prender no filme, pelo menos o povão, né? Olha, Rangozem gostosão, sei lá, também, que eu acho que não é, não é, de, não é gratuito colocar o... Não, não
1: é, não é só isso, né? Ele, tipo, o filme tem até, em alguns momentos, ele parece até o cassino do, do, do Scorsese, né? Se o, o Russell fez uma homenagem lá no Trapassa, que muita gente chama de cópia, mas enfim, fez uma homenagem aos filmes do, do Scorsese, o Big Short também. Porque o cassino é assim, o cassino vai, vai sendo contato cada parte por um, por um narrador diferente. Eu, eu até costumo dizer que o Deadpool, ele, ele é tipo, ele fez o que o, o Grande Aposta fez, só que pra uma, uma galera mais bazingueira, pra fã de The Big Bang Theory. Né? então é, e é mais ou menos nesse, nesse, nessa pegada mas assim, o, o que eu achei mais louco do, do filme, é que ele subverte aquela coisa do techno babble, né famoso, especialmente em séries de ficção científica, uh, o Star Trek a Nova Geração era assim, tipo, tinha um cara que falava ah, não sei o que, o rip da parafuseta se juntar isso daqui, vai dar um, uma parada muito louca, e no final o cara falava, é como botar uma banana num cano de descarga, entendeu? Ele faz isso ao inverso, ele pega uma parada que uma coisa que é muito complicada das pessoas entenderem, explica de, de maneira bem didática, através de, de, de pessoas famosa, né? Você imagina a Selena Gomes falando sobre, sobre bolsa de valores? Você imagina, sei lá, strippers no meio, strippers na, na puta que pariu, comprando casas e não sei o que e percebendo... Então, tipo, e, e, e ele brinca de uma maneira bem cínica com todo o cenário político e econômico dos Estados Unidos que sinceramente é, é como se ele pegasse uma bandeira capitalista e, e pusesse fogo nela. É, ele não, brinca ele, com uma se... coisa séria. E, 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 e sem ser sem aquela... Não, somos um soviéticos, que esse negócio todo. Não é, cara. Não...
2: O Felipe falou assim: ah, o cenário político americano. Cara, é o cenário mundial, né? É Sim, o, Sim pra, é, é. É fácil e ele, pra mim, é o filme mais importante do Oscar. Ele é um filme que todo mundo tem que assistir. Todo mundo, sério, Sim. todo mundo tem que assistir esse filme. Porque você vê que no final continua a mesma coisa, sem regularização. Você vê até outros problemas, como o próprio cara lá do filme, ele agora tá investindo a vida dele em estudar. O problema da água, né? Então... Nossa, ele termina
0: o filme e você sai paranoico do cinema, esse né, cara? O
2: cara fudeu, né? O cara, ele previu. Mas, enfim, ele é o filme mais importante e o mais legal. Tudo que o Felipe falou, eu só vou acrescentar que, por exemplo, ele faz isso tudo sem deixar de ser cinemático e não, não faz de quebrar a quarta parede. Por exemplo, em uma cena que o Steve Carell tá conversando com o um cara no cassino e esse cara tá falando... E aí, ao fundo toca uma, tá tocando a música do Guns N' Roses, só que acústica. Tipo uhum. no karaokê, saca? O, o Steve Carell tá tentando entender o que o cara tá falando pra ele, né? Aí, conforme o absurdo vai aumentando e o Steve Carell vai entendendo, aí a música muda. Aí ela começa a, a versão normal. E aí, quando o Steve Carell realmente ele vê o que, que tá acontecendo, ele fica totalmente puto, a imagem congela, a guitarra vai louca e vem a narração. Então, tipo, <risos> ele até nisso, em sonoplastia, é quase o que o Scott Pilgrim faz, assim, a brincadeira com som, ele faz narrativamente, porque é importante Pro personagem, ele tá começando a compreender aquele problema, ele, come... ele compreende, e depois ele. ele aquele, se...
0: barulhinho, aquele barulhinho, né? Vai se transformando é. na música. E ele se choca,
2: e aí quando choca ele dá uma congelada e te. que te faz ver que é mais importante o que ele vai falar agora, né? Gelada, ele define pra você o problema. Então, cara, <risos> não tem nem o que falar, tipo, das direções mais sens... mais pontuais, assim, pra um filme que, até onde eu sei, é um dos livros mais complexos do mundo. É, ele é uma dramédia, né, cara? É uma comédia é. dramática
0: que trata de um assunto extremamente. Delicado e sério Que afetou a vida De milhões de pessoas Nos Estados Unidos E ao mesmo tempo Que ele faz graça Com algumas coisas Ele jamais diminui O
2: impacto Que isso gerou nas, nas Aquela famílias. cena Um que definisse isso É quando aqueles caras Que estão com o Brad Pitt Estão apostando contra né? isso. E aí eles Uhul -huh, Vai dar certo Toma aposta Aí o Brad Pitt fala por que vocês estão felizes? Vocês estão apostando contra o seu país, vai quebrar, né? Tipo, é. ele faz você... Ver não, o tanto isso, que isso, isso
1: é até meio, meio cafona, mas então, quando a gente viu o filme, a gente viu numa, numa sessão lá dentro da, da, da Paramount, e tipo, Paramount tava muito feliz porque finalmente eles voltariam a ter um filme que concorria ao Oscar, esse negócio todo. É, eu tava conversando com um amigo crítico, Francisco Carboni do Cine Players, e ele falou que se incomodou com isso. Ele perguntou o que, que eu achei, eu falei, cara, sabe por que eu não me incomodei? Por causa de duas coisas. Primeiro que o o Big Short, ele brinca com duas questões muito distintas, pontuais, e consegue harmonizar elas. Ao mesmo tempo que ele, que ele é absolutamente jocoso com algumas é, personificações, o personagem do, do tanto do Steve Carell, que é o Mark Ball...
2: Mas não é o quanto... nome real, né? Ele é outro nome. É o único cara que pediu pra me dar o um nome.
1: sim. E quanto o Michael Bur Burry, que é o Christian Bale, eles são é, feitos de uma maneira bem caricata, né? O, o Michael Burry é, é inclusive, estrábico e, cara, <risos> o personagem Steve Carell, cara, aquela, aquela peruca, meu irmão, só não é pior do que as do, a do Nicolas Cage e do Tom Hanks no, nos filmes do, do Dan Brown. E todo, todo o estilo, né? Tipo... Da, dele ser, dele ser um baterista e metaleiro e, tipo, ir, ir para o pro, pro escritório como se fosse um surfista, né? E, e, ao mesmo tempo que ele mexe com isso, ele apela para um outro, outro lado que aparenta ser melodramático, mas que esconde um aspecto que é muito comum dentro da política, né? Quando ele mostra lá o, o personagem, um dos capangas do Steve Carell, pra, vai, vai lá conversar com os mexicanos, os mexicanos fala pô, mas acabamos de comprar casa, a gente uhum. vai perder mesmo, não sei o que. Ele, pô, não, que isso? Ele viu a criança fica naquele negócio, pô, por que que eles apelaram pra essa breguice? É um americano querendo mostrar? Não, cara. Isso daí é aquela velha coisa que, que muita gente de direita adora fazer de, de incutir, e gente da esquerda também, infelizmente, de incutir na cabeça da pessoa que política é movida por um movimento chamado esperança. Não é, cara. Política é um negócio sujo, é um negócio pragmático, é um negócio que você tem que fazer mil acordos escusos. Então, pra se, se conseguir fazer isso, é necessário que grande parte da militância tenha fé no, no, no sistema político. E ter fé no sistema político passa especialmente por dourar a pílula. Por, por achar esperança num negócio que não deveria ter. Então, tipo assim, essa fala do Brad Pitt é pra, pra jogar pro, 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 pro lado brega mesmo, exatamente pra ludibriar o povo. Então, tipo assim, é, é um, um jogo de esperança que se faz entre o eleitorado e o candidato que se manifesta nesse caso. No caso dos lobos do do, do capitalismo e da economia americana
0: é, e uma coisa também que chamou bastante atenção no filme é a escolha do elenco, né, que é a totalmente cara. formado por hum. atores brancos numa decisão bem interessante, né? Porque esse é o fora da curva, assim, que não dá nem para reclamar de que, porra, mas poderiam ter, né? Não, acho que a mensagem do filme é essa mesmo, né?
1: Quem fudeu a América são esses branquelos, esses Foram brancos. brancos e homens. Você repara, Sim, repara só homens. No, é. A única atriz, a, atriz famosa do filme é a Marisa Tomei, que cara é relegada. Sim, é totalmente. Não,
2: E como eles também, por exemplo, esses homens brancos e poderosos ainda tem, não dão valor pra nada. Aquela hora que o Ryan Gosling zoa o funcionário dele japonês, estereótipo aí lá e sim, tal, sim. ele faz questão de virar pra câmera e falar, né? Não, não é assim, mas ele, ele as im, a im, até a imagem que eles carregam, né? Uma, um jogo de falsidade, <risos> de mentiras. Sim. Proposital, né? Eu até vi num comentário, num vídeo, análise, o, o cara comparando até com o Lobo de Wall Street, né? Que eu gosto muito, mas que ao mesmo tempo, o Lobo de Wall Street, já atrai pro mundo, pra... querendo ou não, atrai. Ah, sim,
1: sim, ele é Você... sedutor. Ele ele é ele, ele, fa... ele é. faz a mesma coisa que o poderoso chefão faz com a máfia. Né? É, é,
2: exatamente. Não é, é um problema, mas não é um problema grande pra mim, mas é um problema. Então, o Big Short não, normalmente, tipo. Tanto que eu me identifico com o cara do Steve Carell, o personagem do filme, pra mim, o melhor é ele... Eu acho que ele devia estar até no lugar do Christian B. O Christian B só tá porque você falou de caricatura. E eu acho que o Christian B é o mais caricato ainda. Por isso que foi pra. Ele grita muito, né? Ele... É, não, e o olho. É tipo. É a é, receita é, pula, ele,
1: ele toca a bateria, cara.
2: Mas o, o Steve Carell, eu acho até menos caricato, cara. Eu acho que ele, ele tá dando ali uma atuação bem honesta. De um cara que. O, 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 o cara da vida real é assim mesmo. Ele é putaço, ele é escroto. Ele sai. Diz, os caras falou que todas aquelas cenas que ele sai. Atende o telefone. Aconteceram, tem gravado. Ele atende o telefone e sai. Ele tá falando atende e sai, vai
1: embora. E cara, <risos> que virada de carreira, hein, cara. Que virada. Hum. Quem imaginaria que o Michael Scott ia conseguir... Eu, eu particularmente, gosto muito de Foxcatcher. E o, a grande aposta é, tipo a determinante para mostrar que esse cara sabe fazer outros papéis e e sabe fazer de uma maneira absurdamente boa.
2: E e só para terminar, não sei se vocês também mas eu acho que até ele é o um personagem meu do público, pelo menos o que o filme quer que a gente seja, que é ficar puto com o que os caras estão fazendo, né? É, Eles é, é. uma bússola, Eles né, que moral, aquela é, ele ele é é bem aquela cena, minha orelha
1: até esse ponto.
2: Sim, e tem várias, a cena que você falou que você, ah, pode ser melodramático, então ser é americano lá na família, que lá na verdade ela, ela é mais para ajudar a didática, para explicar que é o que rolou muito que é nego fazer hipoteca, sei lá, o cara alugava as casas, mas ele fazia hipoteca. Aí ele tinha que pagar, então todo mundo tinha que ir embora, independente se você tá com aluguel em dia. Mesmo ela sendo meu triste, que também explica algo, que rolou muito, que era um escotidão. Nego, você tá refém do cara que tem a hipoteca e você tem que sair da casa e foda-se, né? Não vai. Você pode estar tá com aluguel em dia e tal. E tem a cena com a, 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 a Melissa Léo, eu acho. Melissa Léo que também é fantástica, e com a tem várias cenas assim pontuais, que é o Steve Carell, puto, mostrando, caralho, não é possível, sério, sério isso, e eu acho que por isso é o filme mais importante, porque, como eu disse, no final, tudo que mostrou ali, tudo te deixa puto, tudo que quebrou, não só os Estados Unidos, e o filme até deixa claro, é, todas as outras economias estavam dependentes, né as grandes Europa e tal, Iam quebrar por causa disso. Deixa claro isso. É pra você. Cara, isso que é importante. E é um filme. O mais legal é que, ah, é um filme importante, é um documentário, vou dormir. Filme chato, te... não. É um filme que ele adverte. Você presta atenção, você. Ele é rápido. Você não fica querendo que ele acabe, mas é um assunto bom. Ele é tipo aquele professor mais legal que você teve na escola. Ele te fazia aprender sendo engraçado. Então, dando analogias legais que você conhecia e tal.
1: Ele é um filme é... quente, né, cara? Diferente do Margin Call, ele não é frio.
2: É, não, é, ele tem uma energia, ele tem uma energia mesmo. Sim. é a energia que te leva assim, então, cara, pra mim é um filme pra mim, assim, eu queria que outros ganhassem, mas acho que eu tô sendo político, eu queria que ele ganhasse para mais gente ver ainda, assim ver ele pensar melhor do que tá acontecendo porque é isso, o cara previu lá quantos anos? Antes? Sete? É, cinco, cinco ou sete anos, anos é. sei lá, olhando os números né, ele foi o único, ele só parou e olhou os números ninguém fez isso, ele parou e analisou todos os números que estavam rolando e viu que ia dar, velho. Se a gente parar e ver... A gente, é porque ninguém... A gente não olha. Nem os caras de All Street olhou, né? Eles foram pegos de surpresa. Sim. Ele foi nos bancos. Os bancos riam da cara dele, né? Apostando contra os bancos. É. Então, assim... Pra mim, é essencial esse filme. Ele... Pra mim, ele deveria ganhar, mas não sei, tem chances, mas eu acho que não vai, mas pra mim ele deveria ganhar é, eu e acho assim, que cara, esse é...
0: daí também é uma das minhas escolhas e o próximo que a gente vai comentar também, eu gostaria muito que levassem justamente por conta disso que o Igor falou que é de, das pessoas realmente se interessarem pelo filme e assistirem, porque ele não é um filme chato, ele trata de um assunto espinhoso, mas ele torna o negócio compreensível, sabe, para o público em geral, assim, e tira esse público do lugar comum e do pensamento de que estamos todos isolados, né, o que está acontecendo em determinado ponto é por conta só desse determinado ponto e o que aconteceu lá fora não reflete o que acontece aqui com a gente. encerrar a discussão, o último filme aqui da roda é um filme também importantíssimo também trata de um assunto bem delicado, que é o Spotlight que fala sobre né, uma investigação é, feita por uma revista dentro do, do Boston Globe né, o famoso de Boston, sobre abusos sexuais feitos por padres e que o troço chega num número absurdo, né, que quando você está vendo o filme você fala, cara, coisa inacreditável. Né? É, eles começam investigando um caso, descobrem que pode ter 13 e de repente tem 90 isso só em Boston. E é outro filme que incomoda pelo assunto que trata, e outro filme essencial, com belo elenco também. Mas eu vou pedir pro Felipe falar pra gente o que ele acha do Spotlight.
1: Então, é, uma das coisas que a gente falou lá no Big Short, né? Que acho que vale pro, pro spotlight também, é. Aliás, duas coisas. Primeira de tudo é o elenco, né? O elenco do Spotlight, assim como foi do A Grande Aposta, é magnânimo. para mim, a maior injustiça de todas é o Michael Kittan não está indicado eu sinceramente não sei nem em qual das categorias ele poderia entrar, seria ator coadjuvante ou ator principal? Acredito que seria ator principal ou por ele ser o cara que conduz e, e de certa forma se for botar na, na jornada do Joseph Campbell a jornada do herói é dele é a porque é ele que tem uma,
0: uma coisa no passado que também Sim. depois chega ali no final ele meio que se redime né?
1: Exatamente, cara o trabalho que faz o Mark Ruffalo que sempre é muito bom que a Rachel McAdams faz apesar de bem eu não ler podia... ela em ela, ela atriz coadjuvante mas ela ela se dá muito bem e a Rachel McAdams é muito mais que um rosto bonito né cara o que o que ela um... tem uma jornada também dentro sim, da própria sim. crença né o Liv Schreiber... O Jones Lattery, to, todo mundo, o Tute cara, o Tucci é, dá, o dá é uma, uma coisa absurda. E o, o outro ator, que agora não vou le lembrar o nome, que é um dos, dos padres, que faz uma cena sensacional, que a, a, ao ser indagado, agora não lembro se foi pelo personagem do Mark Ruffalo ou da Rachel McAdams, e que o cara é posto contra a parede e pergunta você abusou dos garotos? Não, que isso, eu não abusei não, eu só passei a mão neles e tal. É. Aí, Como assim, você tá diminuindo isso? Não, não tô diminuindo, o que eu sofri foi muito pior. Aí ele, hã? Como assim que você sofreu muito foi muito pior? Sim, eu fui penetrado, tipo, e, e, e é um senhor de idade, de seus cinquenta e poucos anos, claramente senil pe, pelo trauma que, que sofreu. Então, tipo, você vê que é, uma, que é uma questão meio que hereditária, né? Que pode ou não ter sido baseada em, em, no, no, nos relatos do, do pessoal do Boston Globe, né? Até porque todos os diferentes do, do Grande Aposta, todos os nomes desses foram foram mudados, né? Então, assim como como é o Grande Aposta, o Spotlight é um filme que tem um elenco muito grande e que sinceramente já passou até da hora de Hollywood botar uma categoria para Melhor Elenco, cara. Sinceramente, porque esse filme e o, o a Grande Aposta, se tivesse uma categoria dessa, qualquer um dos dois poderia ganhar facilmente, cara, que é muito boa. E a outra característica principal em relação aos dois é que esse também é um filme de um, de um diretor que, que, se não é estresse, tem poucos filmes, pelo menos, né? O Tom McCarthy, ele é até mais conhecido por ser um, um ator, né? De, de fazer filmes até com a Dan Sandler, fez aquele né, maravilhoso Pixar, fez 2012, fez muito filme muito ruim. E só tem cinco filmes na, na carreira, né? Ele recentemente fez o Trocando os Pés, que é com, com a Dan Sandler também, que foi muito criticado por, por apelar para estereótipos. E no caso do Spotlight, ele não fez isso. né? Muita gente comparou, acho que. que é, evidentemente que tem muitas semelhanças Mas se você for faz falar que o filme é só isso É uma redução do cacete Que ele parece muito os homens do todos os homens do presidente Do Alan J. Pacula Realmente ele lembra um pouco até por, por se passar numa redação de, de, de um jornal e de ser focado em jornalistas e repórteres investigando um caso grave. No caso, lá atrás, foi o Nixon no, no Watergate. E esse é uma questão pior, né, cara? Que envolve religião e que envolve mais uma, uma porção de coisas. Mas, cara, Spotlight é muito mais do que isso. E a direção que começa tímida, vai crescendo, 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 vai numa, numa ladeira absurda pra, pra no final estourar e, e, e se mostrar algo mais presente, que é, é assustador.
0: Se, Ela vai crescendo junto com a descoberta dos personagens, sim. né? E o, o espectador regresso... vai se identificando com aquilo.
1: Exatamente. Se o regresso tem esse problema que você e o Igor ficaram falando de olha, nossa, tem um diretor ali mexendo nesse negócio todo, o, uhum. o spotlight é exatamente o contrário. O diretor, ele, ele faz uma parada Bastante econômica, como é o cinema clássico hollywoodiano no começo. Ele vai naquela onda meio, meio John Ford, meio Clint Eastwood, e no final, meu irmão, a coisa estoura e cresce junto com, com as descobertas em relação às coisas e, e consegue mexer demais com tudo, cara. Mexe demais com, com informação, com, com o jogo da informação, mexe demais com, com o emocional, porque é um tema caro e porque, sabe, são crianças sendo, sendo abusadas, são casos de pedofilia e momento nenhum ele mostra uma criança ele não apela para esse sensacionalismo não, ele mostra homens de meia idade que foram abusados durante um tempo, ele mostra homens de meia idade que, que eram claramente homossexuais, que tinham todo o trajeto de, de homossexuais e que eram abusados por padres exatamente por não serem a, abraçados por ninguém, inclusive por suas famílias. Ele mostra todo esse tipo de abuso sem chegar e apontar o dedo na cara, mostrar um padre safado, sabe? Com uma cara uhum. de mal, com uma sobrancelha grossa, nem nada disso, e sem mostrar criança, entendeu? Ele foge do sensacionalismo de maneira maravilhosa. Ele é o um anti-Datena e um o anti-aquele Marcelo Serrende lá.
0: Ele, ele consegue emocionar o público com toques de telefone, cara, na né? assim, cena final
1: cara, aquilo, meu Deus do céu, isso aí... Arrepiado. É de
0: arrepiar aquela cena, cara. Sim. A hora que eles estão entrando no, na, na redação, né? Nossa, mas cadê todo mundo? Não, a gente teve que mandar lá pra, pra Spotlight e tal, e eles entram, o telefone tocando, o telefone tocando, e aí tá lá, né? O Keaton entra na sala dele, o telefone tocando, e ele olhando tudo aquilo, caralho, né? Olha o que a gente conseguiu, e o telefone dele tocando até que ele finalmente atende, então,
1: né? O como? Walter Robson e Mike Inânimo, né, cara? Tipo, o, o modo como ele conduz a coisa, e assim, é... O, o Birdman, ele, eu, eu acho que ele deveria ter ganho o Oscar pelo, pelo Birdman e acabou não acontecendo, né? O Birdman po possivelmente seria o, o último filme, né? O, o último, o canto do cisne do, da carreira do, do Keita, e <risos> A gente, gente
0: falou isso no podcast ano passado, o, o Thiago falou isso, né? Pô, era a última, a última chance do, do Michael
2: Kito ganhar um prêmio. Realmente
1: cara realmente rareia, rareia é... Sim, papéis pra, pra homens da, da idade dele e Vamos combinar, né, cara? O Michael Keaton é um cara muito bom, mas que nos últimos anos realmente não teve muitos papéis,
2: cara. É, alguns pontos, porque falaram praticamente tudo que tinha que falar, até deixei. <risos> mas, por exemplo, a, o que eu acho a beleza da direção de Spotlight é que ela sai, pô. É o mais impossível possível mesmo, por quê? Porque o centro é a história. É que nem até o uhum. Todos os Homens Presidente. E eu acho que a comparação não é válida por causa da estética, eu acho que é mais válida pelo que o Todos os Homens presidentes Presidente fe fez com o livro que adaptou e o que eles fizeram com o artigo, que é uma ética muito grande com a história. Eles mantiveram o máximo próximo possível. Os próprios jornalistas confirmam, você pode ler o artigo e tal. é esse, Essa honestidade com a história. Então... Se fosse um filme que fosse. Quero que, espero que me entenda. Dirigido demais, ele uhum. atrapalharia um pouco. Então eu acho que, por exemplo, já que a gente tá falando de Oscar, só pra ser mais objetivo, fugir um pouco, eu acho que ele não merece, por exemplo, uma, a ganhar de direção. Mas de filme, por exemplo, eu acho que merece. Porque a, é o, o mais importante, como o The Big Short, mas acaba que o Big Short é a direção exagerada, até convém com a história, mas aqui eu acho que a falta é totalmente necessário, e ele faz isso perfeito porque eles contam essa história desse jeito igual, por exemplo, vocês falaram, não tem caricatura, por exemplo, os padres que em teoria seriam os vilões, por exemplo, ele vai lá e encontra o bispo, né, acho que é o bispo Aquela hora que o editor vai lá no Bispo. E rola uma cena meio tensa, mas igual você falou. Primeiro, a trilha sonora, ela é sempre... Ela é anticlimática, sempre. A trilha sonora, as notas dela, ela nunca... Ela, quando você acha que vai subir, ela, ela mantém o tom. E ainda assim, tem um tema marcante, assim. Mas ela não sobrepõe, não tem... É tipo, ele você... Véi, vê essa história. Vê, você tá praticamente vendo um artigo ao invés de ler. Você tá vendo artigos, Vê esses momentos aqui. E tem, por exemplo, até momentos pessoais, que aí é mais do filme mesmo. Por exemplo, eles investigando lá aqueles nomes, né? Pra ver quem se aposentou e tal. E ou então cena que o Mark Falo grita, né? E eu tava vendo Charlie Rose a entrevista com o elenco e os repórteres, de verdade, né? E aí perguntaram se o Mark Rufalo exagerou demais, né? É porque muita gente acha que é por causa do Oscar. Mas aí eles falaram que, na verdade, eles... O... O, o personagem real, o Mark Rezende, né? Ele era, ele era muito mais até fervoroso do que o Marco Falo deixa na tela. até abaixa um tom. Então, assim, o <risos> trabalho de atuação... Reclamaram muito da Rede Reti... McAdams tá em atriz coadjuvante. Eu não reclamo tanto porque, assim, se você ver a própria jornalista... Caraca, o trabalho da Rede Reti... McAdams é fantástico, com detalhes de mão, de olhar, assim. Você pensa... As poses que ela faz é exatamente igual Da mulher, sem imitar, ela ainda atua Faz o papel dela e... Mas o mais importante realmente é a história Que eu acho que ele, por exemplo, é tão sincero E objetivo, é por isso que eu tô falando que é um artigo Porque, um, em nenhum momento eles atacam a igreja Eles estão falando daquela história Do que aconteceu, dos fatos que foram
1: revelados é O ataque às pessoas, não à instituição, necessariamente Exatamente Tanto que o, ele... o ataque à instituição é mais pela, pela Inércia e, e pela, pelo, pela Não investigação do que qualquer Outra coisa, né?
2: Sim, com... e ele... Pela
1: cobertura mesmo. É, assim, e ele separa isso. bastante. Conivência. Por
2: exemplo, enquanto o filme, ele faz essa separação muito bem, muito claro Por exemplo, a gente. Porque eu vi numa sala com muitos velhinhos. Por exemplo, um cinema cult que tem aqui em Brasília e só vai os velhinhos, saca? E muitos, só, obviamente, são católicos e tal. Mas em nenhum, nenhum momento, ninguém levantou da sala. Todo mundo tava investido na história. Porque você sabe que a direção ela deixa claro que são, e o roteiro, que são os jornalistas fazendo aquele trabalho, e que até os jornalistas, mesmo que tenha aquela cena que fala, ah, eu já fui católico e tal, eles não, queriam, eles não queriam que aquilo fosse verdade também, né? Claro que, que não. Só que eles estão buscando a verdade. E um outro papel que eu acho que é o mais importante desse filme é mostrar a importância do jornalismo quando você dá tempo pro jornalismo. Ah, que é um sim. dos maiores problemas. Que é você entrar no Facebook, 400 mil posts, um querendo sobrepor o outro para ser mais rápido e nenhum tem a verdade. E assim, isso que é importante. Porque fala que o jornalismo tá morrendo e tal. E realmente tá mesmo porque ninguém se dá o luxo de dar, sei lá, pagar seis meses pro jornalismo para eles fazerem uma reportagem, né? Em seis meses, por exemplo. Mas isso é importante pra nação, cara, essa reportagem deles mudou meio que o cenário assim, realmente, depois disso teve muito mais investigações e, e caiu muito, muito mais as máscaras dos que são os problema, e o filme também claro, não é a igreja, não necessariamente todos são, a igreja é encoberta porque ela é uma instituição muito grande, mas não são todos vilões, não vai ser anti-igreja, anti-católico é, tipo, tem uns padres que são problemáticos e o personagem que o Felipe falou é interessante porque dá uma tridimensionalidade ainda maior, que é o padre que falou que é molestado e ele ele acredita que ele não molestou crianças, né? Porque ele sofreu mais. Mas isso mostra que, tipo, é um ciclo e as, essas pessoas elas ficam marcadas, né? A cicatriz pra vida, assim. Então... Sim, cara. É vai tendo efeitos diferentes. E o filme deixa claro, aquele que você falou, aquele personagem que é homossexual, né? Que ele fala que o padre foi o único que aceitou ele, né? Então, mesmo estando confuso, e o cara sendo velho, ele nem queria o cara, mas o cara aceitou ele por quem ele era, né? Aceitou sim, ele não dibriou ele. Mas você vê como acontece, você vê o retrato daquilo. E é isso que é mais
0: importante. Se o menino tivesse encontrado na família um suporte, né, um... Sim. É,
1: cara, é, é isso. Tem um diálogo, é tem um, a, diálogo Abre uma, uma discussão é um... é absurda isso, cara.
0: É, então, se tivesse diálogo em casa, se tivesse uma, uma aceitação melhor entre os amigos, entre não um sei o quê, talvez ele não tivesse caído na, na, na palavra é, do pai.
2: Mas aí entra no que eu ia falar, que a gente falou mais cedo, que é a aceitação da sociedade também. Lembra isso. que a sociedade ajuda a encobertar? Tem uma cena legal que eles estão entrevistando várias pessoas, e aí o, eles falam, não, eu, o padre veio aqui, não sei o quê. Aí o que, é que sua mãe fez? Ah, fez cookie pra ir, né? Por quê? <risos> porque falavam, velho, o padre ir na sua casa é tipo, lá é, véi, não, Lá é, é Estados Unidos, mas em qualquer lugar, por exemplo, pobre, né? Um padre, se você é católico ir na sua casa, realmente escolher sua criança pra ser coroinha, sei lá, é um.
0: Se sente importante. Se
2: sente importante. Porque você não tem muita coisa num bairro pobre, por exemplo. E aí Sim. isso ludibria as mães, velho, que preferem não ver. E as mães, muitas mães mostram o filme que negligenciaram os filhos, né? Era hum. o padre é, e eles, é, eles usam duas vezes. É acima de qualquer
0: suspeita, né? Pra, pra quem é criado dentro de uma, uma casa católica, o padre é o último cara. de quem é isso, vai mas explicar. o que deixa
2: claro é que muitos sabiam, mas preferiam deixar pra lá porque ele era Deus, como eles falavam. Eles citam as duas ou três vezes os caras que são molestados. Eles falam, pra minha mãe era Deus que tava indo me ver.
1: Mas até o pessoal do tráfico, do tráfico de drogas, no meio do, de uma favela do Rio de Janeiro, é, aceitava a palavra do padre, porque é uma liderança local, cara. Então, em, em instâncias menores, em bairros menores, em comunidades carentes, é normal que o, que o padre seja considerado uma autoridade e você... É, amputar uma violência sexual a ele é uma coisa muito grave, cara. A direção do Tom McCarthy é plenamente premiável. E, assim, já, já é um prêmio que um prêmio enorme que ele esteja indicado. Acho que ele só não ganha, primeiro porque, tipo, tem dois caras que estão que muito à frente, né, que é o... muito à frente até por, por quantidade de filmes que dirigiu, que é o Inháritu e o, e o George Miller, mas... e, e não ganha porque a, a academia é engessada em relação a isso, Entendeu? Indicar até vai. Agora, premiar um cara desse seria mais difícil. Porque toda, toda a condução daquele roteiro maravilhoso e toda a condução desses atores é muito mérito do, do diretor, que sabe se, se colocar na sua, nessa posição. O Clint Eastwood cansou de ganhar o Oscar de, de melhor diretor fazendo isso, cara, fazendo uma direção bastante econômica, entendeu? Como é do Tom McCartney nesse ponto?
0: Como eu falei lá no começo, é uma das minhas torcidas. Eu espero que. Fuja, né? Do, do estereótipo ali do, do filme que aparece demais, que é o Revenant, e a gente consiga ver um do, desses dois, tanto o Big Short quanto o, o Spotlight, aí, levando o prêmio.
2: Realmente, qual é o preferido de cada um de vocês? Qual que você gosta? O,
1: o meu é o Spotlight. Não, assim, preferido, preferido é o Mad Max Fury Roda. Mas, <risos> mas, mas do. É porque é muito fácil, né, cara? A gente é muito fã. Mas eu, eu queria que ganhasse o, o melhor filme e acredito até que vai ganhar o Spotlight.
2: E a você, Alexandre? Eu,
0: eu tô com o Felipe, assim, eu gostaria demais que o Mad Max ganhasse, porque é um filme que eu adorei, né, mas pela relevância, eu acho que o Spotlight seria uma, uma boa premiação.
1: É mais dedo na ferida, que é, é jornalismo, né? Sim, sim.
2: Meu preferido é Room, mas eu queria que ganhasse The Big Short, eu acho que Revenant vai ganhar. <risos> É. Entre essas três divisões. O meu preferido, o que eu queria que ganhasse e o que vai ganhar. Vou colocar assim. Mas espero que, pô, se Spotlight ganhasse também, não ia me deixar triste, não.
0: A gente quer que ganhe os filmes que a gente sabe que realmente...
2: Porra. <risos> Sabe, merece. O que. O que. E... Pô, não é que eu acho, né? Porque. Ah, a ah, vitória, esses filmes estarem, mas, porra, uma vitória realmente seria uma vitória, né? Daria muito mais importância, Sim. valor pra esses filmes, porque já foram reconhecidos, eles foram tão profundos e tão assim bons que eles foram reconhecidos até pela academia, que é burra, digamos assim, né? Então, só é. de estar tá aí, agora falta só nós ganhar.
0: Bom, é isso. Deu pra falar bastante dos filmes aí. Ficou bem grande esse podcast, inclusive. E agora a gente quer saber de vocês. Vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam durante essa hora e pouquinho aí. Quais são os seus favoritos? Que filmes vocês acham que mereciam ganhar? Que filme que vocês acham até que poderia estar tá na, na premiação e não estão? Fala aí pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho Ou também, lá nas redes sociais, você pode deixar nos comentários do Facebook, lá na fanpage facebook.com.br ou mandar para gente no Twitter, lá no arroba @cinealerta. Use as redes sociais também para divulgar nosso trabalho e indicar o podcast para os seus amigos que querem acompanhar o Oscar. É uma boa prévia. A gente espera que seus amigos tenham assistido os filmes, porque senão eles vão tomar spoiler. Mas, de qualquer forma, é uma boa prévia aí para poder acompanhar a premiação domingo, dia 28 de fevereiro. E a gente provavelmente vai estar tá lá no Twitter comentando rapidamente o que for saindo né, de prêmios. Então a gente vai comentar também pelo Twitter. É isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais podcasts. E a gente se vê por aí. Até mais.